0: Der Manager vom Hotel sagte mir, "Wolf, die können ja nicht Wolf aussprechen, hm, sie ging ja alles über Wolf, Wulf, äh, morgen oder was kommt Marlene Dietrich, die tritt dann auf, bitte sprich kein Wort Deutsch mit ihr, denn sie hasst die Deutschen. Gut, also Marlene Dietrich betrifft mit großem Entree da, unsere Halle. Ich gehe also auf sie zu, begrüße sie mit meinem damals auch nicht so tollen Englisch. Es war ja auch noch nicht. Dann <lacht> guckt sie mich so an mit ihren großen Augen. Sie sind doch ein Deutscher. Wir können doch Deutsch sprechen. Die Dritten,
1: der Podcast. Damit nichts verloren geht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Dritten, damit nichts verloren geht. Mein Name ist Sabrina Andorfer. Seit Herbst 2019 treffe ich mich nun schon mit Menschen ab 70 Jahren, um mit Ihnen hier in meinem Podcast über Ihre Lebensgeschichte zu sprechen. Ich möchte dieser Generation nämlich eine Stimme geben. Was war, was ist, was bleibt und was noch kommt? Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Bevor es losgeht, möchte ich euch meinen Supporter vorstellen und das sind heute die Terzianum Premium Residenzen. Für viele meiner GesprächspartnerInnen ist das selbstbestimmte Wohnen ab einem gewissen Alter ein großes Thema. Die Tertianum Premium Residenzen bieten hier eine optimale Lösung für alle Menschen ab 70 Jahren an und zwar in den Städten Berlin, München und Konstanz. Hier gibt es schöne zwei bis vier Zimmerwohnungen, die die BewohnerInnen ganz nach ihrem eigenen Geschmack einrichten können. Ich war selbst ja auch schon an allen drei Standorten vor Ort und könnte mir das für meine Großeltern zum Beispiel ja schon sehr gut vorstellen. Details findet ihr unter wwwtertianum premiumresidencesde Vielen Dank für die Unterstützung und nun zu Wolf Dietrich, Freiherr Speck von Sternburg. Ja, richtig gehört. Ich durfte für diese Folge nach München reisen und einen waschechten Baron mit einer sehr langen Familiengeschichte treffen. Wolf Dietrich wird 1935 im damaligen Stolp in Hinterpommern geboren, also im heutigen Polen. Er ist das Älteste von insgesamt vier Kindern und hatte, wie er selbst sagt, eine traumhafte Kindheit. Mit seinem besten Freund, dem Kutschersohn Paulchen, war er bis zu dessen Tod über 80 Jahre lang sehr eng befreundet. Wolf Dietrich selbst ist inzwischen 87 Jahre alt und hat so einiges miterlebt. Unter anderem eine beschwerliche Flucht 1945 mit einem Anblick, ja, den er nie vergessen wird. Nach Kriegsende verschlägt es ihn dann als jungen Mann zunächst nach Peru und dann in die USA, Dort trifft er, wie gerade schon gehört, Weltstars und berühmte Persönlichkeiten wie eben Marlene Dietrich oder sogar John F. Kennedy und dessen Frau, kurz vor JFKs Ermordung. Später in den 90er Jahren gründet Wolf Dietrich die Maximilian Speck-von-Sternburg-Stiftung, benannt nach seinem ur urgroßvater Der war nämlich erfolgreicher Kaufmann aus Leipzig. Was es mit dieser Stiftung und der Kunstsammlung wirklich Besonderes auf sich hat, das hört ihr jetzt. Wer vor dem Gespräch mehr über Wolf-Dietrich, sein Leben und die Stiftung erfahren möchte, der kann natürlich entweder jetzt direkt oder nach der Folge einen Blick in die Shownotes werfen. Dort habe ich nämlich einige interessante Infos für euch verlinkt. Ich danke Wolf-Dietrich sehr für sein Vertrauen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen. Wolf-Dietrich, Freiherr Speck von Sternburg. Schön, dass ich Sie ja heute zum Gespräch bitten darf.
0: Gerne, kein Problem.
1: Ihr Name, würden Sie sagen, der ist in Ihrer Lebensgeschichte eher Fluch oder eher Segen?
0: Beides, ich würde sagen beides. Er hat, äh, manchmal hat er seine Vorteile, äh, aber er kann auch ganz große Nachteile haben. Ähm, es kommt ja auch immer auf den Menschen drauf an, denke ich mir immer. Nicht? Äh, ich habe mich daran gewöhnt, äh, ich schmunzle, schmunzle innerlich manchmal, wie man mich anspricht, klar. Das verstehe ich ja auch. Was sollen die Menschen mit so einem äh, langen, adligen Namen, der auch noch aus zwei Teilen besteht, äh, weil es zwei Adelsprädikate sind, die meine Vorfahren mal bekommen haben. Und ähm, Sie kennen ja wahrscheinlich die Gesetzgebung. 1918 ist ja der Adel in Deutschland abgeschafft worden, aber muss Bestandteil des Namens sein. Das heißt, dass man im Pass komplett den ganzen Namen führen muss aber im wahren Leben das ja nicht braucht. Und ich habe das auch nie getan, ähm, auch in meinem Berufsleben. Äh, ich habe mich eigentlich immer nur Wolf von Sternburg genannt, ähm, aber also alles andere weggelassen. Äh, mein einer Bruder Wilhelm, äh, der Historiker ist und Journalist ist, äh, wie Sie auch, äh, der nennt sich auch nur Wilhelm von Sternburg. Hm. Um auch vielleicht äh, da ein bisschen das abzubauen, aber die, der Gesetzgeber sagt eben, es muss heute komplett der Name bestehen bleiben. Also der Adel ist abgeschafft, aber der Name äh, der muss, der Name geführt, muss noch werden. geführt werden. Ähm, oder? Die Österreicher haben es ja mhm. anders gemacht, wie Sie äh, wahrscheinlich wissen. Nee, das die Sie Österreicher haben den Adel abgeschafft. Okay. Ähm, das heißt mit anderen Worten, das berühmte Beispiel der Otto von Habsburg, mhm. nicht, der, 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 in seinen offiziellen Unterlagen steht nur Otto Habsburg, weil der Abgeschafft worden ist. Nur der Unterschied ist, dass in Österreich natürlich jeder Graf und jeder Baron äh, weiß, wer das ist oder <lacht> wer nicht, nicht. Also, das ist fast ein bisschen kurios. Nicht?
1: Ja, total, total spannend. Wir kommen da ähm, später nochmal drauf, wann und ob dieser Name vielleicht auch ähm, eher ja dann mal vielleicht ein Fluch war. Ähm, wenn wir so ein bisschen eintauchen in ihre, in ihre Lebensgeschichte. Vorab möchte ich noch einmal ähm, vorneweg schicken, dass wir ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir uns jetzt treffen, ähm, haben wir leider schon seit mehreren Tagen äh, den Krieg in der Ukraine. Ähm, zum Thema, je nachdem wann dieses Interview erscheint, wird es spannend sein, wie wir beide uns jetzt darüber unterhalten, nicht wissend, was noch ähm, passieren wird. Ähm, Herr von Sternburg, welche... Gedanken sind Ihnen in den letzten Tagen dazu durch den Kopf gegangen?
0: Natürlich äh, einige. Ich bin ja eine Generation mit meinen 87 Jahren, die ja die Flucht selbst schon miterlebt habe. Äh, ich bin ja in Hinterpommern geboren, auf einem äh, Besitz äh, meiner Eltern. Und äh, wir mussten 1945 fliehen, meine Mutter mit vier Kindern wo die Jüngste, meine Schwester, ein Monat alt war. Mhm. Und äh, wir mussten genauso wie in der Ukraine heute natürlich äh, das Haus verlassen, äh, mit Handkoffer ungefähr in der Hand und sind geflohen, sind von den Russen eingeholt worden auf der Flucht und waren dann ein Jahr unter russischer Herrschaft. Meine Mutter war dann Putzfrau äh, bei dem russischen Kommand, äh, Kommandator, mhm. der wusste der Kommandar, äh, der wusste gar nicht, wer meine Mutter war, Gott sei Dank natürlich. Mhm. Ne? Und ähm, Das bringt natürlich jetzt diese Erinnerungen wieder auf. Nicht? Ich äh, sehe noch heute auf der Flucht, dass wir mal durch einen Wald durchfahren mussten, äh, mit einem Treckwagen und da hingen eben an den Bäumen äh, drei äh, Aufgehängte Soldaten. Mhm. Wahrscheinlich haben die äh, gegen Widerstand, äh, gegen den Krieg, äh, und dann wurden die sofort aufgehängt. Das mhm. sind Bilder, wissen Sie, die behalten Sie natürlich.
1: Wie alt waren Sie also Sie diese Soldaten? Ich bin Jahrgang haben?
0: 35. Ich war also zehn Jahre. Ich war der Älteste mhm. der, dieser Kinder äh, mit zehn Jahren. Mussten Sie sowas anschauen? Das bleibt natürlich. Solche äh, mhm. ähm, Gedanken und die kommen natürlich auf, wenn man jetzt den äh, Ukraine-Krieg, diesen sinnlosen, blödsinnigen Krieg, äh, der ja auch eigentlich äh, ähnlich von einem Mann, man, man muss sich das mal eigentlich mal richtig überlegen. Ähm, wir kennen einen Hitler, wir kennen Mussolini, wir kennen sogar Napoleon. Das waren eine Einzelperson, die 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 Machtgelüste äh, äh, hatten und ihre Macht ausnutzten. Und da interessierte die, die Menschen überhaupt nicht. Ne? Mhm. Und das ist die Tragik jetzt natürlich mit dem Ukraine-Krieg. Und äh, man kann ja wirklich nur sagen, äh, wie bekommt man das in den Griff mit einem Machtmensch wie der Putin, der dem alles andere egal ist, nur er will wieder sein altes, Zarenreich, das russische Zarenreich will er nur mhm. wieder erschaffen. Mhm. Und das funktioniert eben einfach nicht so. Und ich denke mir, ich bin ja kein Wahrsa Wahrsager, aber ich denke mir, es gibt nur zwei Lösungen, diesen Krieg zu beenden. Das ist, dass das russische Volk gegen Putin sich stellt, wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit eventuell, dass die Oligarchen äh, äh, Putin stürzen. Mhm. Das sind so zwei Möglichkeiten. Äh, ich bin eigentlich so ein bisschen als Diplomat groß geworden, habe mir auch da immer mehr davon gehalten, diplomatisch Probleme zu lösen. Aber mit Putin sind keine diplomatischen Möglichkeiten. Der ist Machtmensch, ein Despot, dem ist es völlig egal, ob da nun hunderte von Menschen umkommen und Millionen, wie man heute weiß, fliehen. Und so fliehen wie unsere, meine Vorfahren aus Schlesien, Ostpreußen, Hinterpommern, wo ich mhm. geboren bin.
1: Ja, sie selbst ja auch mit
0: genau. geflohen da sind. Da kommen die Gedanken, kommen natürlich.
1: Mhm. Nicht? Was mich schon beschäftigt hat, ist tatsächlich dann auch mit meinem, mit meinem Lebensgefährten schon die Frage, wir sind Anfang 30, wir haben keinen Krieg erlebt, zum Glück hier zumindest in Deutschland, so wie wir aufgewachsen und geboren sind. Ähm, kann das jetzt doch wieder dazu kommen? Was machen wir eigentlich? Wo gehen wir eigentlich hin? A, können Sie diese Gedanken nachvollziehen oder verstehen, dass meine Generation sich vielleicht solche Gedanken plötzlich stellt? Und B, glauben Sie, dass es noch mal tatsächlich dazu kommen könnte?
0: Also äh, kann ich vielleicht mal meine Mutter, die ja natürlich lange nicht mehr lebt, äh, äh, zitieren. Meine Mutter hat äh, äh, gesagt nach, nach der Flucht, nachdem wir nun alle dann irgendwann mal gerettet worden sind. Wenn mir jemand gesagt hätte vorher, dass ich das durchmache, ein Jahr Flucht mit vier Kindern, mit vier kleinen Kindern, dann hätte ich ganz klar gesagt, das kann ich nicht, das schaffe ich überhaupt nicht. Sie müssen sich ja vorstellen, meine Mutter hatte Personal zu Hause, war auch ein bisschen verwöhnt dadurch und musste von einem Tag zum anderen, das dürfen Sie auch nicht vergessen, genau wie heute in der Ukraine, von einem Tag zum anderen in die Flucht und ihre Frage beantworten. Der 30-Jährige oder die 30-Jährige, die wird es genauso schaffen, ganz egal, wie die mhm.
1: Situation
0: sein wird. Aber wenn man es tun muss und machen muss, dann verkraftet man ja viel mehr, als man selbst vorher äh, äh, meint, es machen zu können. Also da bin ich eigentlich recht zuversichtlich, so schrecklich das alles äh, sein kann, wenn ja. es wieder entsteht. Ne? Ja. Mhm
1: gibt mir gerade ein gutes Gefühl, wenn ich das aus wenn ich das so von Im, Ihnen
0: höre, wenn man da ein bisschen mit einem natürlich Positivum, das kann man ein bisschen auch als naiv hm. ähm, äh, auslegen, <lacht> an die Sachen rangeht, schafft man das. Hm. Schauen Sie, ich kann mir ja auch, ich könnte mir ja auch als alter Mann mal Gedanken machen, was passiert jetzt eigentlich, äh, wenn tatsächlich der Krieg über Europa kommt und nach Deutschland kommt. Und wir würden hier im Tertianum ausgebombt werden. Und ich würde auf der Straße stehen. Da würde ich genauso wie meine äh, Mutter argumentieren, das kann ich mir heute überhaupt nicht mehr vorstellen, aber ich würde es sicher auch schaffen. Das ist schon
1: bemerkenswert, auch zu so, was der Mensch dann auch fähig ist. Ja, natürlich. Das hm. ist
0: äh, gar keine Frage. Hm. Hm. Und äh, ich meine, ich habe ja nun auch zweimal Aufbauzeit miterlebt. Ich habe äh, miterlebt nach dem Krieg, äh, wie wir wieder Fuß fassen konnten. Ich habe gerade auch im Hinblick auf ihr, ihr, mein Gespräch mit Ihnen noch mal meine Familienchronik, die ich geschrieben habe, habe ich noch mal ein paar Sachen nachgelesen, ähm, die man dann auch vielleicht manchmal so ein bisschen vergisst. Ich habe die ganze Aufbauzeit, den wirtschaftlichen Erfolg, die große Zeit mit Ludwig Erhard, das habe ich miterlebt. Dann kam 1990 die Wiedervereinigung mhm. und ich habe erneut einen Aufbau miterlebt. Wenn man das mal so. Das war zwar nicht so schlimm, dass alles kaputt und zerstört war in der DDR-Zeit, aber es war eben ein kommunistisches äh, äh, System. Äh, äh, oder Unrechtsstaat. Ja. Und das musste auch von neuem mhm. aufgebaut werden. Ich habe das mhm. also zweimal auch mitgemacht.
1: Mhm. Dann drücke ich Ihnen äh, und uns äh, die Daumen, dass zumindest wir hier das jetzt nicht noch irgendwie ein drittes Mal ja, ja, das mitkriegen müssen. So.
0: Und, äh, mhm. Das Schlimme ist eben, dass man immer denkt, da kommt eine Person, eine verrückte Machtperson, ähm, die so etwas äh, zustande bringt. Mhm. Ähm,
1: das ist irgendwie, ja.
0: Aber sie brauchen natürlich auch Mitläufer. Ja. Die können ja nicht alleine existieren. Exakt.
1: Ne? Irgendwer ja. hat dann immer mit was von. Ja, ja natürlich. Ne? wird es ja auch nicht funktionieren. Bevor wir ähm, wirklich einsteigen, so wie ich es auch normalerweise mache, in meinen anderen äh, Gesprächen, die ich schon äh, geführt habe, nämlich mit Ihrem ähm, Geburtsjahr, noch eine Frage, bzw. noch eine Anmerkung dazu. Wir hatten gerade im Vorgespräch schon einmal das Thema, ähm, wie kann man ähm, geflüchteten Menschen jetzt helfen aus der Ukraine? Und ja. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt ähm, dass es Ihnen ein Anliegen ist, auch mit Ihrem Gespräch das, oder auch mit dem Gespräch, das wir beide jetzt hier führen, nicht sich selbst in den Mittelpunkt zu rücken, sondern nach bestem Wissen und Gewissen, so wie ich Sie jetzt verstanden habe, von den Dingen zu, zu erzählen, die Sie einfach so gemacht haben, aber ohne zu sagen, ich bin jetzt der Größte und ich bin der Held und ich brauche, ähm, ja. Sie haben, um Sie zu zitieren, äh, den Titel auf der Bildzeitung. zeitung ähm, was sind denn da so Ihre Gedanken dazu gewesen ähm, mit dem naja, Menschen in ich der glaube, Ukraine?
0: Äh, das lernt man. Ähm, ich äh, habe äh, meine Eltern. Da habe ich sicher das Erste gelernt. Die ganz bescheiden. Auch nach dem Krieg, nachdem sie alles verloren hatten. Äh, mein Vater ist heil aus dem Krieg zurückgekommen, 45. Äh, meine Mutter hatte die Flucht überstanden. Äh, und sie sind immer bescheiden geblieben im Lebensstil ja sie haben uns beigebracht uns vier kindern dass wir anständig mit messer und gabel essen dass wir eine eine an einigermaßen anständige Schulausbildung bekommen haben, dass wir da auch weiter in die Zukunft gucken. Aber äh, da habe ich diese Bescheidenheit eigentlich gelernt und äh, auch angenommen, so muss man es ja wohl sagen, sowas kann man, glaube ich, gar nicht lernen. Das, ist, das nimmt man dann vielleicht, und so sehe ich auch meine Geschwister, in der heutigen hm. Zeit, nicht? Hm. dass sie äh, alles ganz normale Menschen, normale Bürger und Bürgerinnen äh, sind und auch so leben.
1: Hm. Und gleichzeitig hatten Sie ein Telefonat mit Ihrem Neffen. Wenn Sie darüber sprechen möchten, ähm, wie Sie jetzt Menschen auch helfen können?
0: Naja, das tut ja jeder. Hm. Äh, auch hier im Tertianum haben wir auch eine große Sammlung gemacht. Äh, äh, nicht nur unbedingt mit Kleidung. Ich bin zum äh, DM gefahren und habe also eine große Tüte mit äh, Kosmetikas und Zahnpasta und so weiter gekauft. Das haben wir, ist hier gesammelt worden, hm. im kleinen Stil. Aber auch, ich äh, lerne ja auch viele Menschen kennen, die dann, mehr Möglichkeiten haben und im großen Stil. Und ähm, in Leipzig haben wir ja nun auch ein, ein großes Schloss zurückgenommen und ähm, äh, haben uns auch jetzt überlegt, wir werden eine zwei Familien äh, aufnehmen. Das erinnert mich auch an meine Zeit als Kind nicht. Auf der Flucht sind wir natürlich auch aufgenommen worden von Menschen, die wir überhaupt nicht gekannt haben, nicht und die sich um uns gekümmert haben. Es läuft parallel Einfach auf die Weise. Und dann denke ich mir, ist sowas eine Selbstverständlichkeit. Schauen Sie, ich sitze doch hier jetzt, ich kann mir das nur finanziell äh, erlauben, sitze in einem Superhaus, ich bekomme ein hervorragendes Essen, äh, ich werde hier betreut. Äh, und da gibt es nebenan Menschen, äh, die mit zwei Kindern auf dem Arm die Mutter äh, ohne... Irgendetwas steht und der Mann dazu, der muss im Krieg bleiben
1: mhm. nicht, und
0: führt Krieg. Also das sind ja so Kontrastsachen, dass das eigentlich eine natürliche Sache sein müsste, dass man, soweit man es kann, dass man hilft. Nicht?
1: Ja, die Türen öffnet und die, und die Leute reinlässt. Selbstverständlich, selbstverständlich. Mhm. Ne? Mhm. Sie haben das gerade in einem Nebensatz erwähnt, dass Sie ein Schloss zurückgenommen haben, wie, ja, das, das, wie, das, wie das kam, ja, darauf, kommen, da, wir, darauf kommen, wir, kommen wir gleich noch, weil ähm, ich, muss, ich muss so ein bisschen äh, vorneweg schicken, dass für mich hier gerade so ein kleiner Mini-Traum in Erfüllung geht, weil ich am echten Schlossherrn gegenüber sitze. Ich finde das gerade so ein bisschen verklärt romantisch. Naja, aber ich bin genauso ein <lacht> normaler Mensch wie Sie, äh, wie Sie, hoffe ich auch. Also äh,
0: äh, nicht, dass... Äh, äh, <lacht> ich habe sie verstanden, kann auch damit leben, aber
1: <lacht> Ich finde das trotzdem irgendwie gerade mal cool. Weil das ja, das sind ja so, so Einblicke, die, die hat man ja auch oftmals nicht. Man fährt dann da vorbei an alten Ruinen oder an alten Schlössern und denkt sich, uh Wem gehört das denn? Oder oh, wie, ne? wie ist das hinter
0: diesen Mauern? Ja, ne? Aber ich könnte Ihnen jetzt natürlich einen langen Roman erzählen, was auch die Nachteile eines Schlossherrn sind. Denn äh, da kann man immer nur reparieren und machen und tun. Wenn Sie oben am Dach angekommen sind, dann fangen Sie unten äh, im Parterre wieder an, weil da auch schon wieder neuer Schaden entstanden ist. Also dieses Natürlich gibt es äh, Neuschwanstein hier in Bayern, ein Ludwig II, der äh, Schlösser gebaut hat und so. Das sind aber Ausnahmen. Ja. Äh, der normale Schlossherr, äh, der hat, das ist ein, natürlich da so ein bisschen Trad Familientradition. Nicht? Diese, äh, Schlösser sind ja oft in Familien über Generationen und da hat man eine Verpflichtung. Und das ist auch mit meinem Leipzig nach der Wende. Es ist ja unser Hauptfamilienbesitz gewesen, den haben wir zurückgenommen, auch. Gar nicht alles so einfach, aber äh, da habe ich mich auch eigentlich ein bisschen der Familie gegenüber verpflichtet gefühlt. Nicht? Das ist ein, eine Selbstverständlichkeit. Glauben Sie nur nicht, dass da alles äh, 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 wunderbar äh, äh, ist. Nicht? Ich, meine, ich, ich muss genauso da arbeiten äh, wie jeder andere. Nicht? Und, oh ja, wenn nicht sogar,
1: vielleicht sogar. Nicht? Nicht? Ja. Aber ich kann
0: ja. wiederum ein ein Dorf, Wir kommen ja aus Leipzig, das ist 20 Kilometer entfernt, der Ort Lütschena. Man kann auch dem Ort eine gewisse Tradition, äh, die so ein Ort eben einfach hat, äh, ein bisschen fördern und, und auch Selbstbewusstsein geben. Nicht? Das, ist ja, das ist ja auch alles ein bisschen verloren gegangen. Ich erinnere mich, als ich 1990 das erste Mal äh, nach äh, Leipzig kam und ich kannte ja niemanden. Und äh, ich war Erbe dieser äh, ganzen Sache als Ältester und äh, da kommt als erstes die Freiwillige Feuerwehr aus unserem Dorf. Ja, lieber Baron, jetzt sind Sie zurück, jetzt müssen Sie sofort die Schirmherrschaft übernehmen und wir kleiden Sie ein in Uniform und ich wurde zum Ehrenbrandmeister ernannt. Äh, mein Leben hat ja nun hier in der Stadt in München stattgefunden, wo mir sowas natürlich sehr fern lag. Und ich dachte auch erst, was soll denn das? Ich in Uniform, wenn hier ein Haus brennt, ich bin in München, brauche vier Stunden, <lacht> bis ich da zum Löschen da Macht bin. Macht ja gar keinen Sinn. <lacht> bis ich kapiert habe, bis ich kapiert habe ja. wie wichtig das für den Ort war. Mhm. Nicht? Dass sie wieder den... den den, den Schlossherrn oder wie immer man ein, ein, mich da bezeichnen will, dass der wieder da ist und meine Vorfahren das übrigens auch alle gemacht haben.
1: Ja, right? ja. Und,
0: und man hat den Menschen dort auch in der neuen Freiheit wieder das Gefühl gegeben, dass sie wert sind. Und so ging es nicht nur mit der Feuerwehr, hm. auch mit anderen. Ähm, äh, Institutionen in dem Dorf. Nicht? Ja, äh, ob ja. das der Kirchenvorstand war, dass das äh, eine Schlosskirche dort, nicht? dass man äh, da und da fiel es eben dann auch auf, wenn man nicht in die Kirche ging. Nicht? Ich mhm. meine, nicht, äh, da, 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 das hat alles so seine Vor-, und,
1: Vor und Nachteile. Da sind wir wieder bei den Vor- und Nachteilen. Ne? Ja. Kommen wir einmal, ähm, Herr von Sternburg, in Ihre, in Ihre Kindheit. Sie sind, ähm, haben Sie gerade schon äh, angesprochen, ähm, nicht in München geboren, Nein. sondern in Polen, im heutigen Polen, in der Nähe von Danzig. Das liegt so ähm, ja, an der Ostsee. Wenn wir einmal reinspringen ähm, in die Zeit des jungen Wolf Dietrich. Wie kann ich mir denn Sie als Kind so vorstellen? Aus den Erzählungen, die Sie ähm, abbekommen haben von Ihren Eltern, waren Sie eher, ich sag mal, der schlaue Umtriebige, Älteste, der... Nein, in im Ort, waren Sie Nein. zurückhaltend, schüchternd. Erzählen Sie mal, wie, wie waren Sie so als, äh, als Kind?
0: <lacht> ja, was soll ich sagen, als Kind? Ich habe eine wunderbare Kindheit gehabt. Mhm. Bei uns war eben alles in Ordnung. Nicht? Wir hatten Personal äh, zu Hause, ähm, äh, meine Eltern Kümmerten sich äh, um mich. Äh, und auch noch während des Krieges, muss ich vorstellen, bis 1945. Wir haben ja äh, wie im Frieden da gelebt auf dem Lande. Nicht? Äh, wir kannten keine Bombenangriffe. Äh, nichts bis 1945 waren wir. Das Einzige, Tragische war, dass mein Vater natürlich an der Front war. Der war in Russland, an der Front.
1: Wann wurde der eingezogen? Äh,
0: der, wurde, der war die, ganze, die ganzen Jahre. Also 39 30, ja. ja, war als Offizier. Okay. Und teilweise eben in, in äh, Russland.
1: Das heißt also, wenn ich da einmal, einmal reinspringe, ne? das heißt also, Sie sind 35 geboren, ja. Ihr Vater ähm, wird 39 eingezogen, sprich ja. Sie sind vier Jahre alt. Ja. Können Sie sich da noch daran erinnern, dass plötzlich der Papa nicht mehr da
0: war? Ja, das schon, das schon, ja, 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 ja. Das, das schon, aber ich glaube, das Verhältnis zum Vater war in meiner oder der alten Generation nicht so wie heute. Wenn ich heute durch München gehe und den jungen Vater äh, den Kinderwagen schieben sehe, äh, das wäre undenkbar gewesen, nicht? Ähm, äh, also auch, ja. war auch noch sogar nach dem Krieg. Ähm, <lacht> ich sollte es eigentlich gar nicht erzählen, aber mein Vater, wir sind in Wiesbaden dann als Flüchtlinge gelandet, mein Vater hat unsere Küche nicht betreten, nicht? Das war damals äh, Echt, ja, ist er ist da echt nicht reingegangen? Ja, da, da ist er nicht reingegangen. Das war, das war Sache meiner Mutter. Punkt.
1: Pech wäre jetzt nur gewesen, wenn der Esstisch dann in der Küche gestanden hätte, oder? Ja, ja. ja dann ich <lacht> übertreibe das jetzt natürlich. Ja, ja. Aber
0: es äh, mhm. war nun mal so. Wahnsinn, ne? das, das ist aber eine Generationssache. Ja, ja, ja,
1: total, ja, total. Das heißt also, Sie können sich schon an den Moment ähm, erinnern, als dann plötzlich ja, Ihr Vater nicht mehr da war. Ja, ja. Ähm,
0: und wir hatten eine Großmutter, ja. meine Großmutter, die Mutter meiner Mutter, die lebte in Hannover, die wurde ausgebombt und kam dann zu uns ähm, nach Hinterpommern Und die viel größere Tragik war, dass viele Verwandte von uns ja, hab und gut aus Hamburg, vor allen Dingen haben wir Verwandtschaft, ihre guten Sachen alle zu uns nach Hinterpommern schickten und sagten, da ist es sicher, da ist wir haben hier Bomben in Hamburg und unsere guten Sachen, auch Gemälde mhm. sind bei euch sicher, sicher und dann war es genau umgekehrt. Nicht? Das ist auch noch so eine kleine Das habe ich als Kind nicht, überhaupt nichts mitbekommen. Mhm. Ich bin, mein, mein ältester und bester Freund ist gerade im vorigen Jahr gestorben. Das war der Sohn unseres Kutschers. Der war Zwei Monate äh, jünger wie ich. Und wir sind in der Dorfschule eingeschult worden zusammen. Paulchen, mein Freund Paulchen. Und äh, da gibt es noch ein Foto, äh, wie wir äh, kleine Steppelchen mit großen Tüten äh, äh, vor dem Schuleingang, vor der Dorfschule standen. Und für meine Mutter... Ganz äh,
1: kurz, was war in der Schultüte drin?
0: Sehen Sie, jetzt haben Sie mich erwischt. Wüsste ich nicht mehr. Ich nehme an, Süßigkeiten. Wahrscheinlich Süßigkeiten, heute. ne? Aber da will ich mich nicht mehr erinnern. Nein,
1: nein, Hatten nein, Sie in der Schule diese... Diese Tafeln ja, mit ja, Kreide.
0: Ja, Tafeln mit Kreide und alles. Mhm. Ja, da war ich, ich meine, durch. Gab es sowas Alter. wie
1: Tatzen? Sorry, dass ich Sie so unterbreche. Gab es sowas wie, wie, wie Tatzen oder so? Tatzen. haben diese
0: mit den Rollen. Okay.
1: Nee, ich meinte jetzt als Strafe. Haben Sie noch so, haben Sie tatsächlich Schläge bekommen nein, auf die Hände nein, und nein, so? Nein. Also, so da würde
0: ich mich nicht erinnern, dass mhm. wir Schläge Die haben wir eher vom Vater bekommen. Der ja. Vater schon, ja, ja. Der Vater, da kriegt man schon mal eine Ohrfeige, äh, wenn man. Äh, was sehr schlechtes oder äh, Heute würde ja so ein Vater verklagt werden, nicht? aber äh, ich, meine, ich erzähle ja auch immer, äh, nachher später, äh, Sie wollen ja erstmal noch von meiner Kindheit hören, aber als ich dann in Wiesbaden zur Schule ging, auf, auf, aufs Gymnasium, ähm, und wir nach Hause kamen und wir beschwerten uns über einen Lehrer dann hat der Vater uns eine Ohrfeige gegeben und äh, hat sich sofort auf die Seite des Lehrers gestellt. Heute ist das ja genau umgekehrt. Nicht? Heute wird der Lehrer verklagt vom Vater des Sohnes äh, oder der Tochter, äh, weil er, nicht? ich sage das gar nicht. Äh, Weder das eine noch das
1: andere ist vielleicht das, das Perfekte, Zeit, aber ja, ja. Andere
0: Zeiten eben mhm. einfach, darf mhm. man nicht vergessen, nicht?
1: Springen wir rein in ihre, in ihre Schulzeit. Wenn Sie sagen, der Vater war so ein bisschen strenger. Absolut.
0: Ähm, Mutter musste immer alles ausgleichen.
1: Ja, das Mutter, heißt, das heißt Mut, wie würden Sie Ihre Mutter charakterisieren?
0: Die würde ich, von der habe ich, glaube ich, sehr viel geerbt. Gutmütig, war sehr großzügig, wusste auch, was sie machte. Übrigens, der rote Faden, von dem ich auch immer in meinem Leben spreche. Ich wusste eigentlich bis zum heutigen Tage immer genau, was ich will. Nur. Ich habe in Amerika ja studieren können. In Amerika habe ich gelernt, es gibt eben auch zwei, drei Wege, um ans Ziel zu kommen. Wir Deutschen sind ja ganz anders. Äh, äh, wenn, wenn wir mit dem Auto gegen Baum fahren, dann geht die Welt unter. In Amerika habe ich gelernt, wenn der Amerikaner gegen den Baum fährt, dann sagt er, so what? ich brauche eben anscheinend ein neues Auto, Hauptsache mir ist nichts passiert.
1: Exactly. Ein sehr
0: drastisches Beispiel jetzt. Ne? Ja, aber es ist schon so. Aber, Die
1: Amerikaner äh, sind da, ne? Nicht? Ja.
0: Das ist natürlich, ne, und so habe ich auch meine Schulzeit dann miterlebt, wir Lehrer, wir hatten auch Respekt vor den Lehrern. Mhm. Also Das muss ich auch immer wieder sagen. Der Lehrer der stand eben mit Schlips und Kragen vor einem. Und ob man ihn nun mochte oder nicht, aber man hatte Respekt.
1: Mhm. Jetzt springe ich noch einmal rein in die, in die, in die Sache, die Sie gerade erwähnt haben, die wo mir aber gerade so ein bisschen innerlich die, die, ich sag mal salopp, die Kinnlade runtergefallen ist. Das heißt, ihr bester Freund ist letztes Jahr gestorben.
0: Ja. Paulchen. Ja.
1: Paulchen. Und sie pa sind sozusagen ja dann fast, also würde er noch leben, sind sie sieben, 87 Jahre lang befreundet.
0: Jawohl, 87 Jahre und immer in Kontakt gewesen. Paulchen, also unser Kutschersohn, war auch ein bisschen ein Problem. Wenn meine Mutter mit uns Kindern auf dem ein Nachbargut eingeladen wurde, durfte Paulchen nicht mitkommen. Klar, war der Kutschersohn. Und ich weiß noch, da habe ich die Erinnerung noch, dass ich mich immer furchtbar aufgeregt habe, warum darf Paulchen nicht mitkommen. Mit. Also diesen Unterschied habe ich damals natürlich nicht so ganz wahrscheinlich äh, äh, kapiert. Ne? Und mit Paulchen bin ich dann auch vier Jahre in der Dorfschule bis 45 gewesen. Und wir waren immer im Kontakt äh, der, unter Kutscher mit Frau, die ich auch dann äh, nach der Wende übrigens wieder miterlebt, erlebt. Die sind geflüchtet nach Dresden oder bei Dresden. Mhm. Und wir waren eigentlich immer äh, sehr nett in Kontakt.
1: Und, ähm, ich habe direkt schon zwei, wieder zwei Fragen. Die erste Frage ist, was hat Ihre Mutter Ihnen damals erklärt auf die Frage oder ne, warum darf Paulchen jetzt nicht mit? Ich
0: glaube, sie hat es uns gar nicht erklärt. Nee? Nein. Ich glaube. Nein. Oder,
1: oder kam dann so eine, so eine, ich sag mal, vielleicht auch typische ältere Generation aussage im Sinne von, das ist jetzt halt so.
0: Ja, also das wüsste ich jetzt gar nicht mehr. Mhm. Ich weiß nur, dass ich bitter ge geheult habe, warum darf er nicht mit?
1: Später. Aber ohne
0: zu kapieren, warum. warum. Ja. Ich, heute weiß ich das natürlich.
1: Wenn man ein Kind ist, dann sieht man die Welt ja oftmals auch mit anderen Augen. Ja. Vielleicht auch mit einfacheren Augen. A und B, verstehen sich gut, warum darf die Person jetzt nicht ja, mit? Ja. So Was hat klar. das mit, äh, ja. mit Herkunft, Stand oder ja, wie auch ja, immer zu tun? Ne? richtig ja, ja. Ähm, Und die, jetzt springe ich einmal ähm, ne, nach Kriegs Kriegsende, als Sie sagten, Sie haben nie den Kontakt verloren und sich wiedergefunden. Ja. Ich stelle mir das so vor. Zwei äh, Familien, Flüchten werden vertrieben, verstreut. Ja. Ich meine, heutzutage gibt es Internet, ich kann den Namen suchen, ich werde ihn irgendwie finden, oder man ist über diverse Plattformen sowieso äh, vernetzt. Ähm, das gab es ja nach 45 jetzt mal nicht, unbedingt. Äh, und Telefonnummer, te also wie also wie geht das? Haben, also, Ein weil sie.
0: Briefkontakt, das ja. Yeah.
1: Aber der, man hatte doch da gar keine Adresse. Doch,
0: doch. Äh, oder äh, wie? Äh, Sie müssen sich vorstellen, die Flüchtlinge untereinander haben ja sehr zusammengehalten. Ich weiß auch nach dem Krieg, als mein Vater äh, auch aus der Gefangenschaft kam, da kam 46 aus der Gefangenschaft, hatten wir Kontakt zu unseren alten äh, Menschen, die auch für uns äh, gearbeitet hatten mhm. und, oder befreundet waren, hat, war immer ein Kontakt da, äh, da äh, der entstand einfach automatisch. Ne? Mhm. Ich habe auch noch äh, Wunsch meiner Mutter. Mhm. Äh, damals sie lebte da noch äh, gleich nach der Wende äh, sind wir auch bei Paulchens Familie noch mal äh, in, in Dresden gewesen ja. und haben die besucht und das war ja und schauen Sie mal in der Not. Meine Mutter ist der Mutter von Paulchen immerhin die Frau des Kutschers um den Hals gefallen, dass sie sich wieder gesehen haben. Nicht? Mhm. Also äh, da, da, da hat auch das hat wohl mit Standesgeschichten überhaupt nichts zu tun. Hm. Ja. Aber
1: eigentlich erst im Nachhinein, oder? Eben,
0: ja. Ich nehme an, das hm. wird niemals vorher äh, der Fall gewesen sein. Ganz, ja. Sicher. Ja. Na ja, ganz sicher.
1: Kann ich mir das? Ich weiß nicht, ob Sie die Serie gesehen haben, Downton Abbey.
0: Ja, natürlich. Die ja? Haben gesehen. ja?
1: ja. Ich, diese, ich liebe die diese ich Serie. Gesehen? Ich fand die so lustig ja, und so gut gemacht. Nicht
0: nur lustig, ich fand sie auch gut. Wissen Sie warum? Weil die Angestellten...
1: Ja, ja, sagen Sie erst. Ich muss mal ja, lustig gerade und, korrigieren. Ja? ja. Weil die hm. äh,
0: Angestellten genau. unten genau dieselben Probleme hatten wie die äh, Aristokraten oben. Ja. Nicht? Ja. In einer anderen Form. Ja. Aber die Probleme waren genau dieselben. Und so wird es auch in unseren alten Zeiten so gewesen mhm.
1: sein. Ne? Und was ich, also lustig war eher auch dieser britische Humor gemeint jetzt aus meiner. Ja, der ne? kommt nun da, da der ist hinzu, genial äh, in, ja. dieser, in dieser Serie und aber auch ähm, teilweise ja auch sehr tiefgründig und gesellschaftskritisch ja. ist das auch gemacht. Ja. Ist das wirklich so wie in dieser Serie, dass Sie quasi mit Ihrer Familie oben aufgewachsen sind und dass äh, Paulchen unten aufgewachsen
0: ist? Paulchen durfte Weihnachten kommen. Und zwar war, war das üblich, dass äh, äh, Weihnachten, zu, zu unserem Missfallen, äh, wurden erst die, Bedienst, äh, die das äh, Gesinde, also de, die, die, die Leute, die für uns arbeiteten, die wurden unten im Hall, in der Halle, im Hallenbereich, kriegte jeder Mutter, hatte für jeden auch im Krieg ein Geschenk. Und die wurden erst beschert, wie man das nannte äh, damals. Und dann haben wir äh, äh, unsere Bescherung gehabt. Die war dann zwar im ersten Stock, aber im Schloss war für diese ganz... Und da war Paulchen natürlich dabei, selbstverständlich. Mm -hmm. Nein, nein, das war schon, aber...
1: Äh, Und auch ja. räumlich so generell, wie man so gewohnt hat? Bitte? Also wie man so gewohnt hat, ja, war nicht jetzt ja, räumlich? also Paulchen quasi war so. ich
0: natürlich auch ständig in, äh, mm. in der Kutscherwohnung, nicht? Mm -hmm. ähm, äh, sah man wohl nicht so ganz gerne, aber ich habe da nicht Schwierigkeiten gehabt.
1: Mm. Ja. Ja.
0: Aber diese Bescherung für äh, die Menschen, äh, die für einen arbeiten heute, äh, gibt es das Weihnachtsgeld. Ne? Damals waren das, wurde das mit Geschenken gemacht. Und die wurden immer vorher Heiligabend beschert für uns. Mm. Da weiß ich noch, da waren wir sehr ungeduldig. Nicht? Wann kommen wir denn dran? <lacht> Weil wir ja auch diese Geste des Schenkens an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das haben wir als Kinder auch gar nicht so kapiert, warum hm. das eigentlich sein musste. Das hat meine Mutter immer hervorragend gemacht, übrigens wie viele, viele hunderttausend andere aus solchen Familien es auch getan haben. Ja. Und es auch noch bis heute tun ich auch bei meinen westlichen Verwandten, die noch in solchen Häusern leben, ist das auch absolut heute noch üblich. Hm.
1: Wenn Sie sagen, Sie und Ihre Brüder waren dann da relativ ähm, ungeduldig oder haben dann darauf gewartet, ja, auf die Geschenke. Natürlich.
0: Ja, natürlich. Wie würden
1: Sie denn generell das Verhältnis zu Ihren, äh, zu Ihren Geschwistern ähm, beschreiben? Ich meine, das jüngste Geschwisterkind kam ja erst relativ spät sozusagen. Das haben Sie gerade vorhin äh, eingangs schon erwähnt. Ähm,
0: Wir haben eigentlich immer ein gutes Verhältnis gehabt, aber äh, sind komplett verschieden, äh, auch beruflich nachher, äh, äh, auseinandergegangen, äh, äh, jetzt nicht äh, menschlich auseinandergegangen, aber einfach, weil die Interessen anders waren. Nicht? Äh, einer meiner Brüder ist Soldat, äh, aktiver äh, Offizier geworden, der andere ist der Historiker. Äh, ich bin ins Hotelfach gegangen, habe dann in Amerika ja studieren können. Äh, wir sind uns auch sehr lange nach dem Krieg ein bisschen aus dem Weg gegangen, aber aus natürlichem Grund, nicht weil wir uns nicht mochten oder so.
1: Mir kommt gerade eine Frage in den Kopf, wenn wir, jetzt springen wir in der Zeit wieder nach vorne, nach dem Krieg, nach der Flucht, wenn Sie sagen, wir sind uns ein bisschen aus dem Weg gegangen, A, jeder geht natürlich so seine, seine Lebensgeschichte voran, jeder will irgendwie selber machen und ist es aber gleichzeitig auch das, was einen ja unfreiwilligerweise mit den Geschwistern verbindet, dass man dieselben, vielleicht auch dramatischen Fluchterlebnisse teilt, die dann wieder reden ja. Ich sag mal traumatisierend wirken oder ja. wo man sich wieder ja, daran erinnert, wenn man die anderen sieht?
0: Ja, also ich würde das nicht mit traumatisieren, das mhm. Einzige, was ich Ihnen vielleicht beantworten könnte zu diesem Fall, je älter wir wurden, umso besser verstehen wir uns. Meine Schwester mit ihrem Mann äh, war gerade voriges Wochenende hier, besuchte mich hier, äh, meine Brüder kommen auch ab und zu mit ihren Familien, sehen mal, wie der Älteste sich hier so eingenistet hat. Ähm, und da merke ich in Gesprächen, wenn wir auch in viele verschiedene Ansichten haben, dass man sich doch im Alter immer mehr nähert. Also wir haben nie das Problem gehabt, wie man es ja oft auch in der Boulevardpresse liest, dass sich die Geschwister zerstreiten und machen und tun. Mhm. Ähm auch jetzt die Rückgabe unseres Familienbesitzes an den Ältesten, ähm, natürlich haben wir Diskussionen gehabt in der Familie, ähm, aber ich habe da nie ernste Schwierigkeiten mit meinen Geschwistern gehabt.
1: Ich weiß nicht, wie ich diese Frage richtig formulieren soll, aber wenn man als, als Geschwister vielleicht gemeinsame Dinge durchstanden hat, die nicht schön sind, sage ich jetzt mal, das kann ja. ja in mehreren Familien vorkommen, auf die unterschiedlichsten Art selbstverständlich,
0: und Weise. Ähm,
1: psychische Erkrankungen bei den Eltern, Gewalt in der Familie, Fluchtgeschichte und so ja. weiter. Ist es dann... So, dass Sie sagen würden, naja, uns hat dieser Abstand eigentlich ganz gut getan, ja, weil immer, wenn sicher, man sich gesehen ganz
0: sicher, hat. Ganz sicher. Meine Brüder haben mich immer beneidet, weil ich der Erste war, der aus dem Elternhaus äh, rausging. Ich konnte damals nach Amerika gehen, ähm, da war ich äh, 19, äh, nach dem Abitur gleich. Und äh, klar haben die mich beneidet. Nicht? Der kann in die große Welt. Wir hatten ein bisschen Beziehungen nach Amerika. Ich habe einen Großonkel gehabt, der war deutscher Botschafter, zu Zeiten von Ted Roosevelt, äh, Anfang des äh, 20. Jahrhunderts. Und äh, äh, dadurch wurde ich natürlich beneidet in mhm. irgendeiner Form. Und mein Bruder sagt mir heute noch manchmal, ich habe immer alles äh, abgekriegt vom Vater und du warst ja weit weg. Nicht, das sind so brüderliche Diskussionen, die man manchmal hat. Nicht? Mhm. Wir hatten einen sehr strengen Vater, aber auch da muss ich immer wieder sagen, der hat uns sehr gut getan, denn aus uns allen ist etwas geworden.
1: Ich muss gleich noch mal auf so ein bisschen auf die, auf die Flucht zurückkommen. aber ähm, wenn Sie jetzt sagen ich habe das von dem Vater abbekommen, meinte ihr Bruder. Ne? Ja, ja, also das heißt ihr äh, Vater war, also wenn ich das richtig verstanden war ihr Vater ja in Kriegsgefangenschaft und er kam dann wieder. Welcher Mensch war Ihr Vater nach dieser Kriegsgefangenschaft und nach diesem Krieg? Und was, in Anführungsstrichen, hat Ihr Bruder abbekommen, wenn Sie, sie darüber reden müssen? Ja,
0: ja, ja, Ich habe da keine Probleme. Mein Vater hatte das Glück, dass er im Widerstand war, also nicht hat sie belastet war, am 20. Juli. Und, und er hatte Forst studiert. Und als Flüchtling, als wir uns dann wieder zusammenfanden, das war dann in Wiesbaden 1946, nach dem Krieg, war man glücklich, dass man einen Mann hatte, der nicht belastet war, nazimäßig und der auch ein studierter Forstmann war. Und da wurde mein Vater gleich äh, Landforstmeister von Hessen, Wiesbaden, sehr der Hauptstadt. Daher ist es uns auch da nach dem Krieg eigentlich recht bald wieder ganz gut gegangen. Ja. Mhm. Und äh, aber der Vater war natürlich, äh, na, er war eben der preußische. Äh, Vater, wie man ihn sich vorstellt. Nicht? Ich weiß auch gar nicht, wie es ausdrücken Er ging sehr streng mit uns aus. Ich hatte vorhin die Bemerkung gemacht, unsere Mutter musste immer viel ausgleichen. Genau. Nicht? Also wenn mein Vater auf einem von uns böse war und dann mit der Mutter, die Mutter dabei war, dann sagt er mal: würdest du deinem Sohn mal bitte sagen? Und dann hat meine Mutter geantwortet, es ist aber auch dein Sohn. Nicht? Also solche, kann man humorvoll nehmen, nicht? aber solche Gespräche… Bei dem Moment ist es ja nicht so lustig. Nicht,
1: ne? <lacht>
0: nein, ja, ja, im Moment nicht. Heute kann man darüber schmunzeln.
1: Naja.
0: Aber diese strenge Erziehung, auch auf dem Gymnasium, ich muss es immer wieder sagen, auch auf dem Gymnasium, das war nicht die schlechteste Erziehung.
1: Hm, hm. Wie war Ihr Vater denn, ähm, denn charakterlich? Also hatte er mal aus dem… Ja, also vom Krieg erzählt, von seinen Erlebnissen nein, erzählt. Nein, das Peter. war eben das
0: Problem. Das war das Problem der ganzen Generation. Obwohl mein Vater im Widerstand war, hat er nach dem Krieg immer behauptet, vom Holocaust und von diesen Sachen, das haben wir äh, äh, bei, beim Heer überhaupt nicht mitbekommen. Äh, äh, das habe ich immer angezweifelt, würde ich heute auch noch anzweifeln. Natürlich haben die das gewusst, nicht? nicht vielleicht in der Größenordnung, äh, denke ich mir. Äh, warum wurde nicht gesprochen, auch auf dem Gymnasium, ich bin ja in den 50er Jahren noch zur Schule gegangen, da war das überhaupt gar kein Thema. Äh, für mich war es ein Thema, als ich nach Amerika kam, kann ich Ihnen ja daher mal erzählen. Ähm, und, äh, aber äh, in der Situation, entweder haben die Väter, und das ist nicht nur mein Vater, die Väter von damals haben entweder sich geschämt, darüber zu sprechen, denke ich mir, ja. Mhm. Und dann vergessen Sie bitte nicht, dass noch in den 50er Jahren äh, viele äh, eben doch noch alte Nazis waren und auch behauptet haben, sowas hat es gar nicht gegeben.
1: Ja. Das ja, kann
0: man ja. auch nicht ganz vergessen. Und die äh, äh, Leute vom 20. Juli, da äh, hatte mein Vater auch große Schwierigkeiten mit diesem Attentat, äh, dass die Leute vom 20. Juli, Juli ja auch nach dem Krieg noch äh, verpönt waren und als Verräter bezeichnet wurden. Die wurden mhm. teilweise nach dem Krieg, äh, die es überlebt haben, den 20. Okay. Juli, ja. äh, wurden in 50er Jahren noch als Verräter teilweise be äh, bezeichnet. Nicht immer, das ist ja immer, was ich sage, man muss sich mal in die Zeit hineinversetzen. Mhm. Ne?
1: Mhm. Jetzt müssen wir einmal einen, einen kleinen Einschub machen. Wir haben ja, oder ich habe HörerInnen, die sind Anfang 20, wenn den der 20. Juli nicht sagt, wie würden Sie das erklären?
0: Ich würde wahrscheinlich erstmal ganz äh, normal sagen, das waren eins der vielen Attentate, die misslungen sind, um Hitler äh, umzubringen. Äh, man muss ja fast an sowas jetzt mit Putin denken, denn man muss man elementieren. Deshalb sage ich jetzt nicht, dass er äh, gleich umgebracht werden muss, aber er muss elementiert werden. Und das haben sich die Leute vom 20. Juli auch gedacht. Erschwerend kam hinzu, äh, zum 20. Juli, Hitler konnte ja mit dem Adel nichts anfangen, das waren ja grundsätzlich seine Feinde. Und da haben dann nach dem 20. Juli äh, die Gerichte, damals der berühmte Feißler, der Staatsanwalt, hat äh, viele Adlige auch zum Tode verurteilt, die gar nichts mit dem 20. Juli zu tun hatten, aber die für Hitler unangenehm waren. Mhm. Er hat also genau das getan, was im Grunde genommen Putin heute auch tut, alles die, die ihm unbequem sind,
1: Weg ihren Beruf, ihre
0: Journalisten, die sperrt er ein, weil sie ihm unangenehm sind. Oder äh, lässt Gesetze, dass man nicht mehr berichten darf. Böses hat, gemacht hat. Mhm. Man kann es fast mit diesem Fall, den ich gerade erzähle, ein bisschen vergleichen.
1: Ja es, ist, ja, es ist irgendwie, will man da gar nicht, ja. Also, wenn man den Luxus hat, mal nicht drüber nachdenken zu können, äh, will man gar nicht drüber nachdenken, weil das irgendwie echt.
0: Also, was ich als Kind. also äh, sehr noch in Erinnerung habe, naja, da war ich auch schon neun Jahre, äh, mein Vater als Forstmann, mh, hatte ja sehr viele Yachtgäste da in Hinterpommern und, und da waren eben auch so Leute wie Stauffenberg und so weiter zur Yacht und äh, als das Attentat dann war, dann musste meine Mutter, wurde nach Berlin beordert und wurde befragt, was beim Tisch gesprochen wurde und zwei unserer Mädchen wurden auch nach Berlin beordert und Ach. wurden verhört, was denn beim Mittagessen oder Abendessen, als diese Leute da waren, gesprochen wurde. Ne? Also, aber das sind Sachen, die kann man eigentlich nur erzählen, wenn man sie selbst miterlebt hat. Und das sind schon, Erinnerung, das weiß ich noch genau, wie meine Mutter völlig verzweifelt nach Berlin fuhr. Ne?
1: Also in Tränen aufgelöst, völlig verzweifelt?
0: Oder? Kann man fast sagen, ne? ja. Ja? Naja, ich, ich denke mir, so schrecklich, ja natürlich. Ja.
1: Das heißt, der Mann im Krieg?
0: Ja, und der war abgesichert. Wissen Sie warum? Weil die Generäle unter sich äh, zusammengehalten haben. Und der war ja in Russland. Also sie konnten ihn gar nicht...
1: Ach so, ja gut, der konnte... ja genau. konnten, Sie konnten ja. ihn ja gar
0: nicht äh, verurteilen. Das war ja nur alles... Bitte denken Sie dran, das Att Attentat war im Sommer 1944, also das war ja schon der Krieg eigentlich langsam vorbei. Ne? Ja, ja. Da, da sind viele, es hat ja auch nach dem Krieg noch viele gegeben, die direkt mit dem Attentat zu tun hatten, die es überstanden haben. Pfarrer, ja. Niemüller, Pfarrer Niemüller, der war daher in Wiesbaden übrigens bei uns, Pfarrer, die, die haben auch effektiv mitgemacht, Sie haben Glück gehabt. Ne?
1: Wenn Sie sich da als neunjähriger Junge so daran erinnern, dass Ihre Mutter da hinfahren musste, ja. gab es dann, also kann ich mir das so vorstellen, dass es einen, einen, einen Abschied gab, eine Umarmung gab, dass Sie mit Ihren Brüdern nein, an der Treppenstufe glaube, nein, standen und Ihre Mutter rauschte nein, ab und Sie wussten nicht, was nein, passiert glaube, mit der Mama oder auch, wie?
0: Nein, ich glaube, das habe ich auch nur so für mich aufgenommen. Aber äh, äh, diese Emotionen oder äh, im, dass man sich im Hals fiel und um Gottes gut, dass du zurück bist, nein. Nein, das äh, würde ich sagen, war sicher nicht der Fall. Mhm. Ne? Aber es sind so meine Erinnerungen.
1: Ne? Ja, Wahnsinn. Wenn wir einmal in diese Zeit reingehen, 44, 45, Sie sind neun Jahre alt. Ähm, können Sie sich erinnern, dass Ihre Mutter zum Beispiel ähm, Radiosender gehört hat, die man vielleicht eher nicht hören sollte. Man
0: durfte sie ja nicht hören. Ich glaube, das war genau Genau, man durfte sie DDR nicht hören. Zeit. Ich nehme und fast ja. auch an.
1: Nicht? Ja, 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 man durfte ja, sie nicht ja. hören. Ich habe das gerade ein bisschen nett, nett formuliert, sozusagen. Also, ähm, also haben Politik sie
0: wurde mit uns Kindern eigentlich nicht gesprochen. Nee, ne? Und wenn wir Besuch hatten, haben wir am Katzentisch sitzen müssen in, im, im Esszimmer. Ist das ein separate was, der separate ja, Tisch? Der Kindertisch sozusagen? Wir wurden an den Katzentisch gesetzt.
1: Hatte ich tatsächlich auch bei meiner Familie ja. früher. Das, ja, ja. Also Obwohl ja. wir jetzt nicht in einem,
0: ja, ja. <lacht> so in einer ja, kleinen Wohnung
1: aufgewachsen sind, ja. aber das ist ja wurscht. An den Katzentisch <lacht> wurden wir gesetzt.
0: Daher haben wir also von der Politik eigentlich nichts Richtiges. Nein, nein, hm. nein. Das muss ich schon sagen, eigentlich nicht.
1: Ihr Vater hatte wahrscheinlich ja auch Urlaub bekommen, weil ansonsten wären ja, ja, ja ihre natürlich. Geschwister nicht ne, ent, also ja, entstanden. Ähm, aber war es dann trotzdem furchtbar normal, dass sozusagen der Vater nicht da war und die Mutter halt da war, zusammen eben mit den, mit den Angestellten, mit den Mädchen? Ach, ähm, wir waren
0: gut versorgt. Mhm. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich muss es nochmal wieder betonen: sagen, Wir haben eine wunderbare Kindheit bis es mhm. 45 gab. Und da spielten all diese Sachen, die ich jetzt so nebenbei erzähle, die sind noch in meinem Kopf so drin, aber die spielten keine große Rolle oder eine entscheidende Rolle.
1: Die Rolle war wahrscheinlich dann eher, was machen Porchen und ich morgen? Welchen genau. Quatsch stellen Sie wir eventuell sagen, an? Was stellen wir an? aber selbstverständlich. <lacht> <lacht> haben Sie mal irgendwas Schlimmes angestellt mit Porchen, wo Sie ähm, richtig Ärger bekommen nein, haben? Nein,
0: eigentlich nicht. Nein. Ich, ähm, nein,
1: oder nein. jemand einen bösen Streich gespielt nein. oder so?
0: Komisch, wir waren eigentlich recht brave Kinder. Also ich erinnere mich nicht, dass wir ganz böse Streiche gespielt haben. Ja. Ja.
1: Man hat ja immer noch manchmal so dieses Bild von Max und Moritz, habe ich zumindest vorgelesen ja, bekommen, ja. Den, was ja eigentlich furchtbare äh, Erzählungen sind. Ne? Wenn ja, man das so als ja, ja. Erwachsener liest, dann, dann ja denkt man sich so... übertrieben. Die werden ja
0: auch oft dann übertrieben, denke ich mir. Aber komisch, ich erinnere mich nicht an, dass wir ganz böse Streiche hm. äh, äh, geführt haben. Ich weiß nur, einmal habe ich einen Streich, da wurde ich sehr bestraft. Das war dann nach dem Krieg, wir haben Verwandte in Schleswig-Holstein, in Damp und äh, da sind wir das erste Mal überhaupt nach dem Krieg, war vielleicht 47, 48 sind wir, äh, äh, das Gepäck wurde von Wiesbaden aus per Zug geschickt und wir wurden alle in einem kleinen Volkswagen, den mein Vater hatte, Unfasslich überhaupt, Mutter saß vorne, wir vier Kinder, Mutter hatte natürlich die Schwester auf dem Arm, da fuhren also zu unseren Verwandten und ähm, da gab es auch einen Sohn in meinem Alter und ähm, wir hatten beide zu der Zeit natürlich keinen Führerschein, nichts. Und dann haben wir geklaut aus, dem, äh, äh, aus der Garage des Vaters ein Auto und sind damit durch die Gegend gefahren. Oha! Und haben es brav wieder zurückgebracht, ich weiß gar nicht mal, äh, ich bin ein Stück gefahren, er ist ja. auch ein Stück gefahren, aber irgendwie ist das rausgekommen und das war furchtbar. Da wurden wir wirklich, ich würde jetzt fast sagen, verprügelt wurden wir natürlich nicht, aber, aber da kriegten wir. Aber verprügelt. es ging schon
1: in die Richtung.
0: Das war so eine, na, die waren da entsprechend. Ne? Beide Väter, ne? mein Onkel und Vater und das war eine große Aufregung. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Waren das die Brüder? Oder war das der? Nein, nein das ist Onkel gewesen. Äh, also, ihr Onkel, aber was der, war's der und Bruder. Mein
0: Vater hat das mitgekriegt, ja.
1: Und was der, also der Bruder von ihrem Vater oder was der Bruder nein, von der ihrer Sohn, Mutter? Der Sohn,
0: der Sohn dazu.
1: Ah, ja, okay. Der Sohn zu ja. dem Onkel. Ne? Okay. Ja, ja. Ja.
0: Ja, ja, Also, ja. gut, schön. Wenn Sie das als Streich bezeichnen wollen, ja, okay.
1: Äh, Pff, ja, aber gut, wie alt waren Sie denn da? Ja. Da waren Sie, wie alt? Das war nach dem Krieg, haben Sie gesagt? Das da war Krieg, waren so da war mit so 13, 12, 13? 14, ne? Ja,
0: ja die heute auch, man hört ja auch heute, dass äh, ein 14-Jähriger <lacht> dem Vater das Auto spielt und äh, leider dann oft auch endet das mit einem Unfall. Ne? Ja. Ja. Aber da war es so auf dem Lande, da konnten wir gar nicht irgendwie <lacht> mit jemand anders zusammenkommen. Außerdem in der Zeit hatte kaum <lacht> jemand ein Auto. Ne? Ja, ja,
1: ja. ja ja Wenn wir einmal in den Moment reinspringen, als Sie dann mit Ihrer Mutter und mit Ihren Geschwistern fliehen mussten können Sie sich daran noch erinnern beziehungsweise können Sie mich da mal mit reinnehmen Sie wachen morgens auf oder wollten abends ins Bett gehen und man, man geht nicht mehr ins Bett sondern marschiert irgendwie aus dem Haus und geht jetzt los na oder ja, wie, ja, wie ja, kann ich mir das vorstellen was besser organisiert man hatte vielleicht ja, eine Kutsche oder es gab noch Züge ja, die ja, ich fuhren Sie jetzt
0: sich damit weil es lief natürlich komplett anders ähm, äh, mein nächster Bruder und ich wir beiden Ältesten äh, wurden äh, mitgenommen ähm, äh, mit sogar einem Auto, damals dieser Besitz gehörte ja zu den Hohenzollern, da gab es den Prinzen Oskar von Preußen, der, äh, der nahm uns beiden älteren äh, Kinder mit, Mutter konnte nicht durch die Geburt der Schwester und der jüngste Bruder, die blieben auch da und dann hatten wir uns verabredet in Mecklenburg-Vorpommern auf einem Besitz äh, von einer Tante auch dort und äh, dann äh, äh, hat der Förster Nein, das hat doch sogar mein Vater organisiert, dass äh, aus dem Krieg, wohlgemerkt, war mhm. noch nicht gefangen, dass meine Mutter äh, nach Danzig äh, transportiert wurde mit dem Kind und dem äh, einen Bruder. Ja. Und dann sind sie Gott sei Dank nicht, was geplant war, auf diese Gustloff äh, äh, rausgekommen. Ja. Die ist ja, ja. gesunken ja, genau. ja. mit äh, Hunderten von Passagieren. Die sind von dort aus rausgeflogen worden von einer Militärmaschine, das konnte mein Vater irgendwie durch Verbindungen erschaffen und da sind wir dann wieder zusammengekommen in Mecklenburg-Vorpommern und da wurden wir äh, dann von den Russen äh, überholt. Naja, das war natürlich ganz furchtbar. Äh, mein Onkel Kurt, den sehe ich noch vor mir, statt hier großer Mann, der ging mit seinem Hund in den Wald und hat sich erschossen und die Tante haben sie nach Sibirien geschleppt. Und da saß nun meine Mutter mit den vier Kindern. Wir haben nicht mehr in dem Haupthaus im Schloss da gewohnt. Da, wir sind dann, haben dann in so einem Nebengebäude auf dem Hof gewohnt. Und meine Mutter sagt auch immer, wir haben, die, ihr Kinder seid mein Glück gewesen mit den Russen. Die, die, Kinder, die Russen waren ja sehr kinderlieb. Wir kriegten Schokolade von denen und alles Mögliche. Und meine Mutter wurde auch nie vergewaltigt. war eine sehr Frau. Und, ähm, und die war dann Putzfrau im Schloss, wo, wo der Kommandant mit seinen Leuten residierte. Also wenn man das mal so überlegt. Ne? Na ja, Und das, das Schloss. War jetzt, Aber auch da würde ich sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, für uns Kinder war es eher vielleicht doch ein bisschen ein Abenteuer. Ich weiß noch, Mutter hatte mich mal äh, in den mit Essen, das war ja alles furchtbar, äh, in den Hühnerstall. Äh, hinein äh, sagt, du, du bist klein genug, du kannst durch die Luke, Luke in den Hühnerstall, da habe ich dann Eier gestohlen und äh, dass die Mutter was zu Hause zu essen hatte.
1: Dass äh, es früher Eier äh, geben konnte wenigstens.
0: Also mhm. Und die, und die Mutter sagt immer: Die Milch für, für meine Schwester, die musste sie immer im Ofen, der, der einzige Ofen, den es gab, war natürlich im Schloss. Und wenn sie da als Putzfrau hinging, hat sie dann ihre Flasche mitgenommen und hat dann. Äh, aber die Russen wären eigentlich recht harmlos zu ihr gewesen. Nein, Glück. Das ist Glück gewesen, wenn ich mal. Das ja. Ja. ja das Schicksal ja. vieler Frauen da. Ne?
1: Ja, absolut. Und ja. weil Sie gerade so gesagt haben, den Onkel Kurt und seine ja, Frau, ja. das sehen Sie noch vor sich. Sie mussten das, das aber genau nicht, muss, haben furchtbar. Sie das mit angucken müssen? Nein, nein, nein das nicht. Äh,
0: die Geschichte kenne ich nur dazu.
1: Okay, ja. okay. Ja. Na,
0: ja.
1: Und was Sie aber tatsächlich sehen mussten, waren die, waren die Männer, die dort ähm, hingen
0: am Baum. Ja, das war natürlich furchtbar. Und äh, meine Mutter erzählt immer, das habe ich gar nicht so mitgekriegt eigentlich, äh, meine Tante, die sie nachher verschleppt haben nach Sibirien, die haben noch, bevor die Russen kamen, in den Dorfteich, gab es einen großen Teich, sehe ich noch von mir, haben sie die ganzen Weinflaschen und Sektflaschen versenkt, äh, damit die Russen sich, wenn sie kommen, nicht betrinken. Oh. Und der Erfolg war, dass diese Flaschen alle nach oben schwammen. Nach ein paar Wochen kamen die alle nach oben und äh, dann wurden sie natürlich äh, den wurde Russen... Wurde doch getrunken. Na, auch getrunken. Also es ist so... Geschichten, die man sich jetzt vielleicht so ganz lustig erzählt, aber ja. man muss sich mal in die Situation hineinversetzen.
1: Das ist alles andere als lustig. Ne?
0: Meine Mutter hat in dem Familienarchiv für mich, da war sie schon über 90, hat sie mir den Fluchtbericht geschrieben und da können Sie auch meine Mutter erkennen dran, ihr letzter Satz ist ein, im Grunde genommen haben wir Großes Glück gehabt. Mein Mann ist äh, heil aus dem Krieg zurückgekommen. Meine vier Kinder haben alles überstanden. Da haben wir viel Glück gehabt. Das ist trotz der Schilderung der Flucht, die da drin steht, äh, eigentlich äh, das Positive wieder. Mhm. Und da hat es mhm. ja nun Millionen und Millionen Familien gegeben, wo es nicht so war.
1: Ja, ja. ja. Wenn wir einmal nach ganz weit vorne springen, Sie haben mir vorhin eben ne, erzählt, dass Sie Ihre Familienchronik aufgeschrieben haben, dass Sie ja. ähm, Verwandte, die verstreut leben, kontaktiert haben und Sie gebeten haben, ähm, ne, Ihren Anteil ja. äh, zu leisten an ja. dieser Chronik. Ähm, haben Sie ähm, in dieser Chronik dann, wenn Sie sagen, Ihre Mutter hat den Fluchtbericht geschrieben, andere Seiten an Ihrer Mutter entdeckt, äh, durch das, was Sie damals mit U 90 ja, geschrieben ja, hat, die ja, ihm haben nicht Sie klar eigentlich war? haben Sie ganz
0: recht, ja haben sie eigentlich ich ganz recht ja
1: wollen sie mich mit reinnehmen was sie zum Beispiel ja.
0: eine Geschichte äh, auf der Flucht dann nachher äh, dass sie mal irgendwo auch bei Verwandten äh, auch was im großen Haus oder Schloss äh, war und äh, da kamen dann die Russen auch äh, hin und dann wurden sie verjagt und äh, da waren polnische Gefall Gefangene auf dem Besitz und ähm, da hätte es eine Polin, das beschreibt sie eigentlich sehr nett, eine Polin gegeben, die äh, da geschlafen hat in einem Bett und hat Mutter mit dem Baby gesehen und ist aus dem Bett raus und hat der Mutter gesagt, jetzt leg, leg dich da mal hin mit dem Kind und ruhe dich erstmal aus. Und Mutter schreibt, sie hätte noch nie und, äh, ein so wunderbares, angewärmtes äh, Bett mit dem Pl Plumor gehabt. Das muss, muss man sich mal vorstellen, nicht? Einer jetzt sage ich es mal übertrieben, einer Baronin, einer Schlossherrin wird angeboten, das Bett von einer gefangenen Polin aus, aus Mitleid oder was immer sie gemacht hat. Und Mutter schreibt das positiv. Nicht? Das, das war für mich eine, eine Erholung. Ja. Das beschreibt sie eigentlich und das äh, ich hätte mich jetzt nicht mehr so daran erinnert. Nicht? das schon ja.
1: Und dass man ja dann auch sagt, dass man ja dann sozusagen auch sieht, dass der Wohlstand oder das Geld, das man hat,
0: ihrer ja, Mutter,
1: für ihre Mutter und ja. ne, sehr wahrscheinlich jetzt ja. für, für einige auch gar nicht, ja. Ja. obwohl es gut. natürlich absolut, ja. ähm, absolut privilegiert ist, ja. in solchen Verhältnissen aufzuwachen. Ja. Das ist, steht auf einem anderen Blatt Papier, aber ja, dass man ja. Ne, ja, ja. da auch eine tiefe ja, Dankbarkeit ja, empfinden kann.
0: Völlig, ja. mhm. Ich habe die Familienchronik vor allen Dingen schreiben können. Da, Müssen jetzt ein paar Schritte weitergehen. Als ich nach der Wende nach Leipzig kam, äh, äh, kam unser Pfarrer und sagte mir mal: äh, äh, Dann nennen Sie mich immer noch Herr Baron, da im Dorf. Herr Baron, Sie müssen mal auf den Dachboden unserer Schlosskirche gehen. Da stehen zwei alte Schränke äh, mit verstaubten Akten. Und äh, als ich mir das anschaute, war das unser gesamtes Familienarchiv. Ich hatte damals im Schloss noch zwei alte Tanten, die ich über einen Namen kennengelernt habe. Und äh, das habe ich auch in dem Film übrigens beschrieben. Und äh, die waren wohl so schlau und haben das Familienarchiv aus dem Schloss rausgenommen und haben gedacht, beim Pfarrer ist das sicher, sicher, und das hat keiner während der DDR-Zeit angehört. Dadurch konnte ich auch die Familiengeschichte äh, so schreiben natürlich. Wahnsinn. Die, weil die ganzen Unterlagen da waren. Ne? Wahnsinn. Sonst hätte ich das gar nicht so machen können.
1: Wir springen einmal in die USA-Zeit rein, mhm. weil mich gerade interessieren würde, und das habe ich tatsächlich jetzt nicht, ich habe jetzt nicht die Jahreszahlen genau vor Augen, wann Sie in den USA studiert haben mhm. und wann der Anschlag auf Kennedy war.
0: Der war genau in der Zeit. Ich habe auch die ganze Beerdigungsgeschichte mitgemacht in Washington D.C.
1: Das heißt, Sie waren in derselben Stadt zu dem Zeitpunkt? Ja. Nicht
0: ja. ja. Also da muss ich ein bisschen ausholen, damit Sie äh, die Verbindung schaffen. Wir haben die Zeit. Ähm, ich habe ja äh, hier in München übrigens ein äh, Hotel Kaufmann gelernt. Ich konnte ja nach dem Krieg konnte man ja gar nicht schon studieren. Ähm, Hotel Kaufmann gelernt und dann, als ich die Lehre fertig hatte, äh, sagte mir mein Lehrherr, äh, Jetzt musst du raus ins Ausland. Was natürlich damals Ende der 50er Jahre noch immer äh,
1: das war jetzt nicht gerade üblich. Nicht <lacht> nicht <möglich war. lacht> ja.
0: Und dann äh, äh, hatten wir eine Verbindung nach Südamerika, nach Peru. Und ähm, dann bin ich mit einem äh, äh, Dampfer, äh, das war so ein Frachter, mit zwölf Passagieren, äh, kriegte ich eine Möglichkeit, auch wieder durch ein bisschen Beziehungen, ja, durch Hamburg, durch Verwandte, äh, konnte ich dann nach Südamerika, da habe ich in einem Hotel gearbeitet. Das heißt,
1: Sie sind mit dem Frachtschiff immer rübergetuckert.
0: rübergeschippert. Und äh, dann bin ich äh, in äh, Südamerika, Lima, Peru gewesen, genau. mhm. zwei Jahre. Und dann bin ich, und dann hatte ich da jemanden kennengelernt im Hotel. Ich habe da ja so am Anfang meistens gearbeitet, der ein großes Hotel in Washington hatte. Und hat mir dann ermöglicht, dass ich in die Staaten ging. Und da war ich dann eben, das war die Kennedy-Zeit. Und da kriegte ich ein Stipendium an der Cornell University für Hotelmanagement. Toll. Aber, jetzt kommt aber das Aber, ich musste mir das alles bitter erarbeiten. Also ich hatte die Möglichkeiten, ja, also mir wurden die Türen aufgemacht, mhm. aber ich musste selbst durchgehen. Also ich habe schwer gearbeitet, auch in den Hotels, nicht, um mir Geld zu verdienen. Ähm, und, äh, äh, was,
1: was würden Sie als schwer arbeiten bezeichnen? Wenn zeitlich, wir, wenn wir jetzt ja, Ich habe jetzt 40 Jahr. Stunden Vollzeitjob, gerne mal auch ja, mit Zeit. Überstunden.
0: Was ja, ist so? Ja, Zeit. Zeit, würde ich sagen. Das war aber in meiner Generation ja auch ganz anders. Nicht heute, wenn jemand also länger als so und so viel Stunden arbeitet, dann ist gleich große großer Aufruhr. Mich hat in der Zeit kein Mensch gefragt, nicht, äh, wie lange ich arbeite. Das war nicht, äh, schwere Arbeit versteht man ja eigentlich, äh, äh, richtige körperliche Arbeit, nicht? das habe ich natürlich nicht.
1: Nee, das wollte ich jetzt gerade auch machen, deswegen ich war ich so neugierig. Aber Ze schwere Zeit schon, ja. das habe
0: ja. ich, aber eben eine hochinteressante Zeit. Nicht, nicht, zur Beerdigung, äh, ich war in diesem Show Hotel, einem riesengroßen Hotel äh, und ich hatte ja den Vorteil, ich sprach Spanisch durch Peru sprach Deutsch und die Amerikaner sprachen überhaupt keine Sprache. Dadurch wurde ich, wurde ich gleich auch Chef da von der ganzen Rezeptionsgeschichte und erlebte natürlich enorm äh, viele Menschen dort mit. Äh, ich kenne zum Beispiel, mache ich sie wahrscheinlich neidisch, obwohl ihre Generation das wahrscheinlich nicht mehr, Marlene Dietrich, nicht? die ist bei uns im Hotel aufgetreten, wir hatten einen großen Showroom. Und Sagen Marlene Sie, Sie haben mal mit Marlene Dietrich getanzt. Äh, Dreimal aufgetreten und als ich das erste Mal kam, äh, und der Manager vom Hotel sagte mir: Wolf, die können ja nicht Wolf aussprechen, mhm, es ging ja alles um Wolf, <lacht> Wolf äh, morgen oder was kommt Marlene Dietrich, die tritt dann auf. Bitte sprich kein Wort Deutsch mit ihr, denn sie hasst die Deutschen. Gut, also Marlene Dietrich betrifft mit großem Uh, uh, Entree uh, unserer Halle. Ich gehe also auf Sie zu, begrüße Sie mit meinem damals auch nicht so tollen Englisch. Es war ja auch noch nicht so. Nett also, und so weiter.
1: There, there was a slightly chance that she might recognize ja. your accent. <lacht>
0: Dann guckt sie mich so an mit ihren großen Augen. Sie sind doch ein Deutscher. Wir können doch Deutsch sprechen.
1: Sagte sie aber auf Englisch. Sagte
0: sie, nein, das sagte das sie sagte auf Das hat sie sofort also, auf, auf Deutsch gesagt. Das wird sie in meinem Schlechten Englisch <lacht> wahrscheinlich. Und dann passierte das Kuriosum in dem Hotel, die dreimal, die sie da war, immer, immer, so, so, alle halbe Jahre kam sie, sie ließ sich nur von mir bedienen. Also ich war für sie, war, und wir haben natürlich immer nur Deutsch gesprochen, ganz klar. Und als ich dann nach Deutschland zurückkam und dann hier so in der Presse äh, las, äh, Marlene Dietrich jetzt in Amerika und Verräterin ähm, gegen die Deutschen und sie spricht kein Wort Deutsch mehr, war alles Blödsinn. Ne? War überhaupt gar nicht so. Und solche Leute. Äh, und wie war Bella sie so? Von, wie war sie Janet. so? Ich konnte mit ihr blenden. Aber sie war auch ganz froh, glaube ich. Sie freute sich, glaube ich, auch jemanden, um, wir wir, wir haben, konnten mm. auch ganz gut. Und da mm. habe ich die ganzen Stars, Belafonte und, und Erta Kitt, wie sie alle hießen, die habe ich alle kennengelernt durch diesen Showroom. Und dann habe ich miterlebt die Beerdigung von das, Kennedy. Das heißt,
1: da, wenn wir zurückspringen vor der Beerdigung, der Tag des Attentates. Ja, wie haben Sie den, den äh, erlebt?
0: Na, entsetzlich. Das war, ich war im Dienst im Hotel. Und es ging dann sofort durch die, das ganze Personal und alles. Das heißt, war,
1: wurde es quasi so Mund-zu-Mund Mund ja, irgendwie? Ja, Mund-zu-Mund äh, Mund äh, Erstmal äh, ne? und dann,
0: ja, ja, natürlich. Und dann hatte unsere... Haben Sie dann den
1: Fernseher angemacht und hat die Bilder schon gesehen oder wie? Weil man heutzutage, kenne ich so,
0: Nein, nein, äh, da sieht man äh, sofort so mein, die Bilder irgendwie. Sie dürfen nicht vergessen, ich war ja ein... ein Angestellter, ich meine, trotz meiner guten Position da, ich war Anfang 20, aber ich war ein Angestellter, da, da, da haben wir gar nicht mit Fernsehen und so, das, da hat vielleicht unser Manager, der saß wahrscheinlich in seinem Büro vorm Fernseher. Und unser Hotel hatte einen Vertrag mit der Deutschen Botschaft und zur Beerdigung kamen ja dann auch die ganzen deutschen Politiker, die wohnten alle bei uns. Damals war es Erhard übrigens. Mhm. Die habe ich dadurch alle natürlich kennengelernt, weil ich die auch betreuen konnte, weil ich Deutsch sprach. Ne?
1: Das heißt, Sie haben, welche Tätigkeiten haben Sie dann ausgeführt, wenn Sie sagen, Sie haben die... die,
0: die ich die, war Chef, äh, Chef der Rezeption, würde mhm. man heute sagen. Mhm. Ne? Aber eben sehr gefragt, auch für andere Sachen da immer, wegen meinem Sprachkenntnissen. Aber ja, ja, die dieses große Land mhm. brauchte keine Sprache. Mhm. Ne? Ich aber wie haben, Sie,
1: haben Sie dann Erhard, haben Sie dann einen Eindruck gewonnen von Erhard, ja, als er angereist ja, ist? ein
0: absoluter Muffel. Der Erhard, der war nicht nur zur Beerdigung, er war schon zwei, drei Mal als Kanzler da. Und wenn, er, wenn ich dann so Dienst da unten hatte und ich ihm begegnete, ich sagte er: naja, Herr Bundeskanzler, wie geht's Ihnen? Heute ist ein wunderbarer äh, Tag draußen mit Sonne. Keine Antwort, nichts, murmelte vor sich hin. Aber da gab es umgekehrt auch ganz andere. Ich habe zum Beispiel miterlebt, da war, er war noch Staatssekretär unserer spätiger, spätere Bundespräsident Köhler. Er war damals Staatssekretär, ganz junger Staatssekretär. kam sehr oft, äh, ich weiß gar nicht, von was er Staatssekretär war. Und äh, wir hatten uns auch so ein bisschen, ne, kam auch mal gleich dann zu mir, wollte dann so einige Sachen waren. Äh, und den traf ich vor etwa, als er Bundespräsident war, der war ja der Wanderer mit seiner Frau, ist ja immer hier in den Alpen gewandert und ich bin mit einem Freund ähm, äh, in Grün auf einer Wanderung und plötzlich kommt mir das Ehepaar, aber da war er schon pensioniert mhm. natürlich als Bundespräsident, kommen mir die beiden so entgegen und äh, wir, es war auch ein schmaler Weg, wir stützen auch einen Moment und ich sagte so ganz spontan, es war Erstaunlich, dass ich so schnell reagiert habe. Ach, Herr Bundespräsident, erinnern Sie sich noch an Washington und an mich? Er stotterte etwas. Naja, also ob er sich nur wirklich an den kleinen Menschen da... Aber wir haben uns wunderbar dann auf diesem Steg da unterhalten. Das sind so Erlebnisse, die kann man aber nicht erzwingen. Die ergeben sich auf einem natürlichen Weg. Und wenn man ein gewisses Alter hat wie ich kann man natürlich, solche Begegnungen hat man natürlich sehr viele.
1: Ja, ja klar, weil dann haben Sie ja, ja auch ähm, im besten Fall auch einige Menschen kennengelernt. Ja. Wenn wir einmal zurückkommen auf ähm, Kennedy und den Tag ja, ja. des Attentates. Das heißt, ähm, ja die Nachricht verbreitet sich. Ja. Sie müssen wahrscheinlich weiterhin zwangsläufig, ganz normal in Anführungsstrichen, ihren Dienst weiter tun. Ähm, wie... Ja, also wie ging es dann weiter? So also mich den Tag persönlich und ein
0: bisschen berührt, äh, weil ich das Ehepaar kenne, die auch kennengelernt hatte. Äh, ein Großonkel von mir war deutscher Botschafter äh, zur Kaiserzeit in Washington äh, unter Titt Roosevelt. und ich hatte immer Kontakt zur. Äh, <lacht> ist auch so eine Geschichte, also ich äh, das schweife ich ein bisschen ab. Äh, mein Vater sagte, als ich nach Amerika ging wenn du in Washington ankommst, nimmst du deine Visitenkarte und meldest dich bei der Deutschen Botschaft äh, und sagst auch, wer du bist, dass dein Großonkel äh, mm, Botschafter war mm. das tat ich brav und das hatte den Erfolg, dass die mich dauernd zu irgendwelchen Sachen einluden. Und dann wurde ich auch mal zu einem Empfang durch äh, äh, die Botschaft äh, im Weißen Haus eingeladen, zu einem Nein. Empfang von den Kennedys und ich kann immerhin behaupten, ich habe ihr und ihm mal die Hand gegeben. War natürlich keine große Diskussion, aber wir haben uns äh, artig die Hand gegeben.
1: Wie haben Sie sich da als junger Mann verhalten? Wenn dann ich, ich habe
0: mich anständig angezogen. Und äh, stand dann in einer Schlange, natürlich, wie das so üblich ist. Und als ich dran kam, äh, war ich allerdings mit unserem Gesandten da von der Deutschen Botschaft, der hat mich dann äh, kurz vorgestellt, wer ich bin. Äh, aber das war es dann auch natürlich. Und,
1: und wie hat er Sie dann vorgestellt? Also war sie so...
0: Äh, da hat er mich nicht mit meinem... Hat er nur... Äh, das ist Wolf von Sternburg. Da hat er übrigens Wolf von Sternburg gesagt. Weiß ich noch genau. Ja. Okay. Damit kann ich heute angeben mit sowas, aber äh, ich muss da gar nicht angeben. Das sind so persönliche Erlebnisse, äh, die man einfach auch durch meinen Beruf bedingt natürlich... Äh,
1: dann dann irgendwie nicht. bekommt. Ja. Ja. Ich würde mir denken, ich würde gar nicht wissen, wie ich das Besteck zu halten habe und ob ich von links nach rechts essen soll oder oben nach unten oder so ähm, so Ja, so, da so kommt jetzt wieder mit meinem Elternhaus. Das kommt
0: Trotzdem, wir alles verloren mhm. hatten. Wirklich, wir gehören ja nun zu den Familien, die alles, ähnlich wie in der Ukraine jetzt, nicht? alles verloren hatten. Nicht nur Leipzig, sondern auch Hinterpommern. Und äh, aber unsere Eltern haben uns anständig
1: erzogen. Hm, hm. Na gut, das ist jetzt in meinem Fall auch auf jeden Fall. Nur ich glaube, dass man ja, ich sag mal, wenn man in bestimmten, wenn man in bestimmten Kreisen unterwegs ist, ja. dann liegt da nicht nur eine Gabel und ein Messer, sondern vielleicht mal mehrere Gabeln und Messer.
0: Wissen Sie, wie Sie sich da retten können? Wie? Dass Sie ganz schnell nach links oder nach rechts gucken, was Ihr Nachbar oder Ihre mhm. Nachbarin macht. Auch das musste ich so lernen.
1: Ja? Auch okay.
0: Das geht mir bis ja. zum heutigen Tag so. Wenn ich da manchmal ganz vornehm eingeladen werde und da ist eine Reihe von Bestecken, äh, dann gucke ich auch manchmal, was macht eigentlich mein Nachbar oder seine echt Nachbarn.
1: Gucken die anderen auch?
0: Ich nehme an, ja. Ich nehme an, ja. <lacht> oder wenn man sich gut kennt mit der Nachbarschaft, dann diskutiert man es auch.
1: Ah ja, okay. Ja, selbstverständlich. Okay. okay. Ja, spannend. Das heißt, hier haben tatsächlich Kennedy selbst und seiner Frau die Hand geschüttelt. Jawohl. Und dann war der Tag ähm, des Attentats auf Kennedy und danach ja. die Beerdigung, wo ich Sie, glaube ich, jetzt schon viermal unterbrochen habe, weil Sie über die Beerdigung erzählen ja, wollten.
0: Die habe ich natürlich äh, äh, nicht mitmachend gemacht persönlich, weil ich Dienst hatte. Ähm, aber natürlich, das hat man dann sehr im Fernsehen verfolgt, auf dem Ahligen Friedhof, nicht, dieser riesen äh, Leichenzucht darauf. Und dann diese rührende Szene von dem kleinen Sohn, er lebt auch nicht mehr, vom Kennedy, äh, wo er dann äh, die Hand grüßend. Nicht, äh, ähm, salut sagt. Nicht? Das, äh, aber das kenne ich nur vom Fernsehen natürlich.
1: Ja. Ja. Wie haben Sie da so Ihr Umfeld und die Amerikaner wahrgenommen in der da Zeit? Da war eine
0: echte Erschütterung. Wissen Sie, weil äh, äh, kann man fast vergleichen äh, mit Pearl Harbor. Die Amerikaner sind so etwas einfach nicht gewohnt, dass so etwas passiert dass ihr Präsident da plötzlich ermordet wird oder dass da plötzlich die Japaner mit Flugzeugen kommen und äh, Pearl Harbor bombardieren. Ähm, ich habe neulich im Fernsehen mal wieder so eine Aufzeichnung davon äh, gesehen. Nicht? Ähm, äh, und da ist, da ist das Entsetzen und die Empörung natürlich enorm. Mhm, ne? Das denke ich mir schon. Und dann wurde ja noch der Attentäter erschossen, nicht? Ähm, ein paar Tage später, nicht? Da in alles also ähm, äh, schlimmer konnte es ja gar nicht laufen. Ne?
1: Ja, ja, ja. Gut, dass mein Bauchgefühl äh, gesagt hat, äh, Fragt den Herrn von Sternburg mal, ob das dieselbe Zeit war. Ja, ja, das, genau ja, 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 das kann mir nämlich vorhin. Also ich ich ja, hatte ja, noch so im Kopf, irgendwie so Zeit, 60er ja, ja. und dann, äh, ja. Ich bin dann ja, ja.
0: 65 nach äh, München gekommen und da mhm. habe ich dann seit 65 mein Leben lang hier gelebt. Ja.
1: Wenn wir einmal den Sprung machen und einmal die Verbindung herstellen, einmal, Sie wachsen auf in, in, in Pommern, in Stolp, dort gibt es ein großes Gut, Sie kommen aus ja, wohlhabenden Verhältnissen und dann gibt es noch den Teil in Leipzig bzw. in dem Ort nebenan. Sie sagen mir es noch mal. Ich ich Lütschena. Lütschena, genau. In Lütschena. Ein ja?
0: Nein, ich wollte Ihnen nur sagen, das ist ein serbisches... Äh, Lütschena ist ein serbisches Wort. Ah. Da haben ja die Serben früher äh, gesiedelt. Ach, das wusste ich nicht. Mhm. Und ähm, Lütsch heißt schön und Schena die Gegend, die schöne Gegend.
1: Jetzt kann das übersetze ich, übersetz ich immer sehr gerne. Ja, das ist ein äh, schöner... Weil das ja. sehr schön, ja. Lütschena, ja.
0: Also... Äh, um Ihren Anfang erstmal ein bisschen zu, äh, zu, zu reduzieren, äh, wir waren eine normale, äh, in Hinterpommern eine normale Familie, mhm. äh, also nicht eine unbedingt große wohlhabende Familie. Äh, mein Vater war Forstmann äh, bei den Hohenzollern. Äh, dieser Besitz, wir haben zwar in einem schlossartigen Haus gelebt, der gehörte uns gar nicht, das war ein Hohenzollern-Schloss, aber das Interieur, also... Und, wir hatten es mit Möbeln mm. und, und, und Wertsachen mm. und so. Das hatten mm. wir natürlich alles selbst eingegangen.
1: Das heißt, das Interieur Aber gehörte schon zu Ihnen, logischerweise. Ja, ja, ja natürlich. Ja. Ja. Also ja. ein ja. Gebäude. Es ja. ja.
0: gehörte der Herzogin von Kreu, einer Schwedin, die das damals sich hat bauen lassen, mm. im 17. 18. Jahrhundert. Da haben wir gelebt und mein Vater hat ja verwaltet, genauso wie mein Großvater in, in der Romainterheide in Ostpreußen, ähm, äh, für den Kaiser, die Romainterheide äh, verwaltet hat. Warum ist das so gekommen? Äh, warum, mein Großvater ist ja der Bruder des, des Majoratsherrn in Leipzig, aber er war nicht der Älteste. Mhm. Und das ist genau, warum ich jetzt auch als der Erbe da wurde von Lecena, das waren so diese Majoratserben, die ältesten erben alles und daher musste mein Großvater schon äh, einen Beruf lernen. Ah, da,
1: okay. Ne, ja, okay. War mhm, ja, okay. verstehe. Ja, des ja.
0: Besitzes in Leipzig und der hatte den eben auch Forst studiert und äh, saß in der der Heide, auch in, auf einem sehr schönen Besitz äh, vom Kaiser und hat dort die äh, Yachten äh, vom Kaiser verwaltet. Auch nach 1918 äh, ist äh, mein äh, Großvater auch immer noch ins Exil nach Holland zum Kaiser gefahren, mhm. nach Dorn und hat Bericht gemacht, was ist. Und aufgegeben hat erst dann erst der Großvater äh, als Göring die Rominterheide übernahm und da natürlich da mehr oder weniger doch die Nazi Gesellschaft äh, Fuß fasste in der Rominterheide Okay, verstehe. Und da hat mhm. sich dann auch mein Großvater, er war aber schon ziemlich nah an der Pensionierung hat er sich dann auch wohl recht mhm. bald äh, pensioniert. Und äh, da gibt es ja immer die Geschichten, habe ich auch da sehr... Ausführlich nochmal darüber geschrieben. Da gibt es ja eben auch die Geschichten, dass die, äh, äh, die Wehrmacht äh, auch da nach Ostpreußen, äh, das Dorf dort war auch direkt an der russischen Grenze und die Wehrmacht im Russlandfeldzug da durchkam. Und wenn er abends dann mit den Generälen da saß an seinem Ofen und er, alter Mann, die Generäle waren ja nur eine andere, jüngere Generation, mhm, hat sie gewarnt und hat, habt ihr denn nicht gelernt von Napoleon, dass Moskau im Winter nicht äh, zu besiegen ist? Und die jungen äh, Offiziere sagten natürlich, da haben wir die längste Schlacht hinter uns. Ne? Also auch schon mein Großvater hat damals die Herren gewarnt ja. nach äh, Russland zu gehen. Ne? Mhm. So. Also diese Geschichten erzählt mein Vater uns und dann immer erzählt. Ne? Und, ne?
1: Das sind so die, ja, so generell so diese Geschichten, die immer viel wahrscheinlich ja, in ja, ja. verschiedensten Varianten auch in Familien. Ja, ja, so. richtig.
0: In verschiedenen. Äh, <lacht> äh, na, na,
1: na, na, na. Beim nächsten Essen, beim nächsten ja, Treffen ja. kommt da wieder die, die, ja, ja, die Geschichte und die
0: hoch. werden auch hm. teilweise immer noch verschönert. Bin ich auch nicht Ja, natürlich. Ja, ja,
1: dann natürlich. war das also. Natürlich. Ich glaube, das ist auch ein bisschen menschlich wahrscheinlich. Ja, ja. Ne? Ich
0: möchte auch nicht wissen, äh, <lacht> da in meiner eigenen Chronik, ob ich da nicht auch so einige <lacht> Dinge habe, die mir dann über Liefert worden ist, aber auch vielleicht etwas übertrieben.
1: Ne? Das wirklich ganz aber offen. ich wollte
0: nur mal ein bisschen äh, das, das alles ein, ein bisschen sie, einordnen. Äh, einordnen ja. Weil sie sagt, sie, sie kommen aus einer sehr wohlhabenden, ich glaube, auch aus einer ganz normalen, mhm. klar, ein bisschen äh, äh, anderen Schicht vielleicht, aber, ja. aber die reichen. Reichen Verwandten von uns waren immer in Leipzig natürlich mhm. mit der großen Sammlung und Brauerei und äh, Geschichte. Weil
1: darauf wollte ich jetzt nämlich so ein bisschen, bisschen hinaus, wie sozusagen die Verbindung ist von Ihnen zu Leipzig, weil ein ganz großer, ich sage jetzt mal, Lebensblock wir haben das vorhin schon angedeutet und Sie haben es vorhin schon angedeutet, ist eine Stiftung, die Sie gegründet haben und ist die Verwaltung eines Familienbesitzes, der, wenn ich jetzt den Historiker, den ich dazu ähm, mir angeguckt habe und richtig ähm, ja, bitte. Ja, bitte. richtig, äh, richtig äh, gehört habe und ihn jetzt halbwegs äh, sinngemäß richtig zitiere, ist einzigartig mindestens in ganz Deutschland, wenn nicht sogar Europa, weil es Kunstwerke sind, Helfen Sie mir, 14. Alter, Jahrhundert.
0: Altersmeister. Alter Meister. Genau, 14. Ich, äh, Jahrhundert angefangen bis. angefangen mit Rocher ne? van der Weiden. Mhm. also 14. Jahrhundert, ja. bis Kaspar David Friedrich.
1: Sagen ja. Sie ein Ja dazu? Für alle Nicht-Kunstkenner? Caspar David, äh, sagen Sie ein Ja dazu? Äh, also
0: 1830, Caspar David Friedrich. Also die Hauptsammelzeit meines, das ist ja mein zweifacher Urgroßvater, -Ur das war so um die 1830.
1: Ja. Und diese Sammlung ist ähm, trotz Kriege beziehungsweise trotz Krieg und trotz quasi der ähm, sozusagen Mauer, Mauerbau und trotz der DDR und trotz der der, der, ähm, der Enteignung mhm. erhalten geblieben. Ja. Und das ist eigentlich was, was es nicht geben kann, oder?
0: Ja, ja das gibt es. Und zwar haben also, Sie vergessen, Sie haben vergessen die Familie. Mein Ururgusvater war ja nun ein schlauer Handelsherr in Leipzig und der war nun wirklich wohlhabend geworden nicht? durch seinen Handel. Nicht? Er war ja ein Europäer eigentlich, im Grunde reiste ja überall rum, daher kam auch die Sammlung zurück. Der sagen einen, Sie
1: einmal, wir müssen einmal den Namen dazu sagen, für die, die das jetzt nicht kennen.
0: Maximilian, so habe ich die Stiftung auch genannt nach ihm, weil er der Gründer eigentlich ist. Und der hat ein sehr schlaues Testament gemacht und zwar hat er ein Majorat gegründet. Und ein Majorat hieß in früheren Zeiten immer der Älteste Erbt. Äh, den Besitz muss aber, und das war eben gar nicht so einfach, auch für meine Familie, meine Vorväter, musste aber für die Jugend die Ausbildung finanzieren und musste die alten Tanten und Onkels durften umsonst im Schloss wohnen und ihren Lebensabend dort verbringen. Also wo ich jetzt gelandet bin, Terzianum, nicht? da wurden also persönlich äh, Tanten und Onkels äh, verpflichtet. Und dieses Majorat existierte bis 1945, daher wollte ich die Familie nochmal ja. äh, erwähnen, dass das dadurch so erhalten geblieben ist. Das hat meine Familie bis 1945 eingehalten. Und äh, ich wurde automatisch nach dem Krieg als Ältester Erbe. Diese Erbe, da haben, haben wir uns nie Gedanken gemacht in äh, der DDR-Zeit. Ähm, äh, ich hatte meinen Beruf, meine Geschwister hatten einen Beruf. Äh, es wurde auch äh, in meiner Familie nie darüber groß gesprochen, auch meine Eltern. Das ist eben alles weg. Ähm, Man ist davon ausgegangen, ist das alles weg. weg Das ist alles weg. Also mhm. ähnlich wie unser Pommern. Wir, wir haben eben mhm. einfach gedacht, äh, da gibt es nicht. Und dann kam die Wende. Und. Äh, da wohl, und ich war hier voll noch in meinem Betrieb. Ich habe hier ein großes Unternehmen leiten müssen. Und äh, meine Geschwister waren es eigentlich auch so ein bisschen. Sachen. Auch meine Mutter lebte damals so Du, du kümmer dich doch mal, du, du bist doch Erbe von dieser ganzen Weil
1: man Sache. muss nämlich sagen, genau durch die Wende war es dann so, dass sie wieder...
0: In ich den bin, Besitz
1: gekommen sind? Ja,
0: von ja naja, so, einfach, naja, so oder? einfach war das nicht. Nein, 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 so einfach war das nicht. Ich bin dann 1990 hin und ähm, die waren im Dorf, die alten Menschen, glücklich. Und die empfingen mich, jetzt kommt der Baron wieder, jetzt wird alles wieder gut.
1: Das mit der Feuerwehr.
0: Und, mit der Feuerwehr. Aber den musste ich natürlich beibringen ähm, und sagen, den Baron, den gibt es nicht mehr. Ich bin genauso wie ihr in München da, ich ich arbeite genauso wie ihr, muss mein Geld verdienen. Also das dem Baron gibt es nicht mehr. Aber ich habe dann geholfen 1990 mit dem Aufbau des Gemeinderates, dem Kirchenvorstand. Klar den konnte ich auch sehr viel helfen. Durch meine Firma habe ich, sehr viel, habe ich die ersten Schreibmaschinen und Computer alles darüber geschleppt und so weiter. Und ich habe immer gesagt, wir warten mal die Gesetzgebungen ab. Und dann gab es zwei Gesetzgebungen. 1992, die Enteignungen bleiben, also sprich, ich bekomme nichts mhm. zurück. Auch damit konnte ich leben, ich hatte ja hier weiterhin mein Leben in München, habe aber weiterhin, äh, bin immer da gewesen in meiner Freizeit im Urlaub und habe damit Aufbauen geholfen und dann kam eine Nachbesserung 1994, dass bewegliches Gut zurückgegeben werden muss und das betraf nun unsere Kunstsammlung.
1: Weil Bilder sind bewegliches Gut.
0: Echt, genau, waren ja nur bewegliches Gut und ähm, da komme ich nochmal auf Ihre Frage zurück, wie ist das erhalten geblieben nun in der DDR-Zeit? Da haben wir sehr viel Glück gehabt mit der Sammlung, die war so bekannt, weil es die größte private noch bestehende Sammlung, äh, äh, die es überhaupt gab in Europa. Und da hat man in der DDR-Zeit zwar die Enteignung gemacht, es wurde ja auch alles aus dem Schloss rausgenommen und dann auch Nebengebäude, äh, hat man die eigentlich sehr gut behandelt. Ähm, ich war einmal, während man durch meine Berufszeit äh, in Leipzig, Anfang der 80er Jahre, und da bin ich in das äh, Museum, da gab es ein Provision, das Museum war zerstört, ins Museum gegangen und äh, da kannte mich ja dann keiner, Gott sei Dank, und man hat ja doch mal in der DDR-Zeit Angst gehabt. Ne? Ich dachte, oh Gott, dass man da... Aber ich war geschäftlich eingeladen zur Messe dort. Äh, Heute wüsste ich wahrscheinlich, dass die natürlich wussten, wer da gekommen ist, also mhm. bin ich ziemlich sicher. Ja. Also ich bin ins Museum und da habe ich tatsächlich das eine oder andere Bild hängen sehen mit der Unterschrift erworben 1945. Jetzt erzähle ich Ihnen aber, ich habe das gar nicht negativ gesehen in der DDR-Zeit. Ich bin nach Hause und habe meinen Eltern voll stolz erzählt, schaut mal, da sind ja Bilder von uns gerettet. Da hängen ja Bilder von uns. Natürlich nicht die gesamte Sammlung. Aber ich hatte so ein paar Bilder ja. da gesehen, wo ich wusste, aus unseren alten Katalogen, die uns gehören. Also ich habe das gar nicht mal negativ
1: mhm. nach Hause gebracht, mhm. sondern
0: mehr positiv. Und, ähm, Und Ihre
1: äh, Eltern? Wie haben die das empfangen? Ja, die haben
0: das zur Kenntnis genommen. Aber es war kein großes war Thema bei uns. Ist, die Bilder waren eben weg. Ne? Ob da nun... Nee, ich hätte
1: jetzt gedacht, dass die sagen, naja, aber das ist ja nicht positiv erworben, sondern die haben ja unseren... Naja, natürlich, so. war, das ist also klar haben wir
0: auch solche Bemerkungen gemacht, aber, aber das hat uns nicht irgendwie in ein großes Unglück gestürzt oder so, ich würde es mal so sagen,
1: ja, ja, zu ja.
0: DDR-Zeiten. Ne? Ja, ja. Ähm, ja. Und dann kam diese neue Gesetzgebung, ich kriegte diese Sammlung zurück und äh, das war nun für mich ein bisschen schwierig, äh, wie erhalte ich das Samml die Sammlung. Verkaufen kam gar nicht in Frage, weil ich sagte, ich bin die sechste Generation. Das gab es natürlich ein bisschen Diskussionen in der Familie. Hm. Ich bin ja also
1: Al Anti-Verkaufen und Pro-Verkaufen.
0: Und da haben natürlich hm. meine Geschwister auch Recht gehabt, wenn sie dann so sagten, naja, du bist ein alter Junggeselle, äh, wir haben äh, Kinder, Enkel, alle und äh, du äh, erbst das alles, mhm. also bitte. Mhm. Ähm, das waren meine ersten Diskussionen, die ich so ein bisschen in der Familie führen musste. Da hatte ich meine Mutter sehr auf meiner Seite. Die ähm, äh, da auch sehr vernünftig eigentlich immer auch mit den anderen äh, diskutiert hat. Und da haben wir uns auch geeinigt. Äh, das Schlimme war, ja, und ich entschied mich dann, eine Stiftung zu gründen. Damals äh, war ja Biedenkopf unser Ministerpräsident, mit dem ich sehr gut stand, das Land Sachsen. Die waren ja auch interessiert, dass diese Sammlung zusammenbleibt. Meine Familie, äh, sprich ich war es ja nun mal, und äh, der sächsische Staat und die Stadt Leipzig auch. Wir waren ja alle interessiert, dass die Sammlung zusammenbleibt. Und da habe ich eben an meinen Urgroßvater gedacht, mit dem Majorat, ich mache mal sowas ähnliches. Und habe eine Stiftung gegründet. Wenn Sie eine Stiftung gründen, dann brauchen Sie ja auch ein Stiftungskapital. Das hatte ich natürlich nicht. Mir ist es mein Leben lang gut gegangen. Aber ich hatte ja kein Vermögen, um eine Stiftung zu gründen.
1: Braucht man da einen bestimmten da, da Grenzsatz und braucht, man, ich braucht meine, man
0: auch einen ganz großen Betrag. Bei einer
1: GmbH und, braucht man 25.000 Euro.
0: Nee, nee, das war wesentlich mehr. Und
1: bei einer Stiftung?
0: Stiftung äh, war mindestens damals so 500.000 Euro äh, im Markt. Das, ich war ja noch in der Marktzeit. 500.000 Euro. Und dann musste ich mich nun leider entschließen, zwei Gemälde zu verkaufen, zwei Kranach-Gemälde. Das haben Sie auch in dem Film wahrscheinlich mitgekriegt. Aber ich habe das mit Bedingungen verkauft, um die Hälfte des Wertes des Bildes. Es muss aber immer zu unserer Stiftung gehören, aber Eigentümer ist das Land Sachsen. Also das okay. sind dann so Kompromisse, mit mhm. die man dann mhm. aushandelt.
1: Damit Sie sozusagen diese Stiftung ja. überhaupt gründen können. Ja. Und
0: da hatte ich dann ein Stiftungskapital. Da mhm. habe ich dann auch ein bisschen selbstverständlich für die Familie gesorgt. Und, ähm, ja, und dadurch hoffe ich, äh, das geht testamentarisch weiter. Die äh, Tochter meines Bruders ist Kunsthistorikerin, Germanistin. Die wird die Stiftung dann mal übernehmen. Und dann hoffe ich, dass die Sammlung im Sinne des Ururgroßvaters weiterhin für die Öffentlichkeit äh erhalten bleibt. Ja. Ich denke mir, Kultur äh, gehört heute der Öffentlichkeit. Ähm, das war mal anders, obwohl bei meinem ur -Vater war es gar nicht mal anders. Ähm, er hatte die äh, Sammlung immer öffentlich gemacht im mhm. Schloss, nur in damaligen Zeiten war das ja nicht so, dass da eine Schlange Das Leute war nicht, nicht,
1: nicht üblich auch, ne? wenn ich sie da unterbreche, weil so wie ich ihn den Stiftungsfilm richtig äh, gesehen und richtig in Erinnerung habe, war es schon so, dass er es ab und an mal geöffnet hat, das Schloss, hatte, mit dieser war auch das Sammlung. Das war mm. auch
0: gar nicht das Interesse. Mm. Ich, äh, ja. Er hatte immer einen Kustus, musste er ja haben, nicht, mm. der für die Bilder sorgte. Und er hat selbst noch der Urgroßvater Kataloge
1: äh, zwei Kataloge oder? mit mhm. seinen
0: Bildern. Und da sagen mir die heutigen Kunsthistoriker, er hat gar nicht so schlecht gelegen. Und man muss sich mal überlegen, in damaliger Zeit vor 200 Jahren Kataloge, es gab weder ein Google noch sonst was, wo man ganz schnell mal anrufen könnte. Das hat er sich alles selbst angeeignet.
1: Mhm. Ja, man muss dazu sagen, dass Ihr Ur-Ur-Großvater... Geboren ist 1700, irgendwann, ich habe jetzt das Jahr 76, nicht. Ja. 1776, genau. Da ist schon bemerkt, das, das schon irre.
0: Also da haben Sie recht, wenn Sie sagen, oder die Frage stellen, wie hat sich so eine Sammlung über zwei Weltkriege über DDR-Zeit äh, erhalten, nicht? Das ist schon irre. Also da... Denke ich mir auch, da hat hm. sicher unsere Familie viel dazu beigetragen, aber auch jetzt vernünftige Lösungen nach der Wende.
1: Ja, ich habe ähm, mich durchgeklickt. Man kann ja auf der Stiftungsseite ähm, ja, ein bisschen rumstöbern ja, ja. und auch, dann gibt es ein Verzeichnis mit den, mit, den, ähm, mit den Namen, entweder von den Bildern oder von den KünstlerInnen. Ja. Und ähm, da gibt es aber auch ähm, ab und an äh, von unbekannt, ungefähr ja so und so. Ja. Sowas finde ich ja dann immer ganz spannend. Ja, Wenn ich mir spannend. denke, wer war, ja. wer war der oder die Malerin hinter diesem, hinter ja, diesem. Äh, geht was, das Ihnen auch so? Oder? Ja, nein,
0: nein, was viel spannender ist, hm. dass jede Kunsthistoriker-Generation neue Entdeckungen macht. Selbst von unseren, wir haben ja 240 äh, Gemälde, 1000 äh, Zeichnungen, Grafiken, die finden immer wieder einen neuen Maler, einen neuen Autor raus. Jede Generation. Und auch aus unserer Sammlung, wir haben zum Beispiel einen äh, sehr, sehr berühmten Raphael, ähm, die Königin von Neapel, ähm, die war auch noch in DDR-Zeiten immer ein Raphael. Heute weiß man, dass der, der echte Raphael in Louvre in Paris äh, hängt. Dann habe ich mir da natürlich schon angeschaut und wir eine Kopie aus der Zeit haben. Also äh, sowas auch, ja. aber umgekehrt, auch bei wo es unbekannt heißt, plötzlich entdecken sie, ah, das ist ja doch ein hm. Rembrandt oder das ist ja doch, nicht. also das wechselt äh, innerhalb von Generationen sehr oft.
1: Jetzt oute ich mich so ein bisschen, ich, ich habe kein Händchen für Kunst oder habe dieses Händchen oder Fabel noch nicht entdeckt, weil ich viel zu wenig Wissen darüber habe und das ja. irgendwie, ich sehe das und denke mir, schönes Bild. Und mein Kunstlehrer, ähm, sollte er das hier hören, es tut mir sehr leid, aber siebte Klasse Kunstunterricht fand ich ziemlich schrecklich. Ja. Ähm, <lacht> Was ist das Faszinierende? An Kunst. Was ist das? Ist das so eine Art auch Detektivarbeit, auch gerade wenn es so in die Historie dann reingeht? Ist oder eine, was?
0: Grundsätzlich ist es ein Interesse natürlich. Ich bin ja auch in diese Kunstszene hineingekommen, ohne dass ich Kunst studiert habe. Klar, ich bin überall, wenn ich rumreiste, in Museen gegangen, habe mir schöne Bilder angeschaut. Aber direkt befasst habe ich mich natürlich auch nicht. Und sie glauben gar nicht, was ich in diesen 30 Jahren, es sind ja jetzt schon 30 Jahre ja. oder die Stiftungsgründung 25 Jahre, äh, was man da lernen kann. Ne? Mhm. Und klar, ich habe offene Türen. Ne? Wenn ich mit unseren Kuratoren spreche und unseren Restauratoren, äh, die mir genau erzählen, zeigen, wie ein Bild restauriert wird und so, da lernt man selbst auch. Und man ist nie alt genug, um noch zu lernen. Nicht? Aber ich würde mir nicht anmaßen, zu sagen, dass ich äh, ein Kunsthistoriker bin oder viel von Kunst verstehe. Äh, und vieles macht man auch aus dem Bauchgefühl. Mhm. Man soll mhm. ruhig auch mal ins Museum gehen und sich an einem Bild erfreuen, jetzt ganz egal, wer es gemalt hat und äh, ob es nun echt ist oder nicht echt ist. Äh, es kommt doch darauf an, dass es einem gefällt. Nicht? Und, äh,
1: äh, und vielleicht was mit einem macht. Ja, natürlich. Also, wenn man natürlich, dieses Bild irgendwie anguckt, ja. ne?
0: Natürlich,
1: natürlich. Das beruhigt mich jetzt gerade ein bisschen, Herr von Sternburg. Kann sie weil in beruhigen? der Vorbereitung ja. habe ich mir so ein bisschen gedacht, weil, weil man ja auch über sie lesen kann, Kunst, ja. Kunstmäze. Ja. Ja. Ne? oder Kunstmäzen, ich kenne die, ja. dieses Wort ist mir irgendwie so fremd, das ist nicht meiner Generation glaube ich gar nicht mehr geläufig ja. würde ich jetzt mal behaupten oder ich oute mich einfach äh, mit einer Bildungslücke ja. aber ähm, da, da habe ich mir so gedacht so, uh, und Kunst und ja. nicht dass man irgendwas ja, ja. Falsches da sagt da brauchen sie gar keine Angst
0: bei mir haben äh, weil äh, ich, ich freue mich, dass ich noch was dazu lernen kann, aber ich bin überhaupt kein großer. Ich, bin, ich will auch gar nicht der Besserwisser sein. Ähm, ich sage auch, wenn ich, ich komme ja nun auch mit all solchen Leuten zusammen, großen äh, Professoren und Museumsdirektoren. Ich sage denen immer von vornherein: Sie wissen, ich bin kein Kunstexperte, aber lassen Sie uns doch mal darüber diskutieren mhm. und mitdiskutieren. Das kann ich schon. Ich bin natürlich durch meine, äh, meinen Vorsitz der Stiftung jetzt auch in, in x Ausschüssen, nicht Findungskommissionen für neue Museumsdirektoren. Da sage ich auch immer, ich kann nur in die Findungskommission gehen. Ich kann den äh, nicht als Kunsthistoriker beurteilen, äh, den man da sucht. Aber das Menschliche, ne, da habe ich nun mal eine gewisse Erfahrung, auch durch meinen Beruf und ein bisschen habe ich Ihnen ja erzählt, ne, da, da schafft man sich ja auch eine gewisse Erfahrung an. Ne. Ich war hier, als ich ins Terzianum kam, äh, äh, ich will jetzt nicht damit groß angeben, aber ich wusste innerhalb eines halben Jahres, wie, der, wie hier alles läuft. Ne, hm. ne.
1: Ist das denn was wo Sie das gerade so ein bisschen ansprechen, Menschen und Menschenkenntnis. Ja. Haben Sie, wenn Sie auf Menschen zugehen, bestimmten, eine bestimmte Art, auf Menschen zuzugehen? Oder ähm, beleuchten Sie, oder, einen, haben Sie? Ja, Ich habe ja, vielleicht
0: einen Nachteil, dass ich als positiv denkender Mensch, ich sehe jeden Menschen, dem ich neu begegne, positiv. Das hat das den eigentlich Nachteil, mal schön. Ja, absolut positiv. <lacht> Aber das hat den großen Nachteil natürlich, dass der Pessimist, wenn es schief läuft, sagen kann, das habe ich dir ja gleich gesagt. Ich war ja auch Personalchef unseres großen Unternehmens, aber ich habe eigentlich wenig viel Diagnosen gemacht bei leitenden so leitende Leute, Direktoren für irgendeinen Betrieb von uns. Da spielte das Menschliche, meistens habe ich mich da nicht geirrt. Aber das ist eine Erfahrung. Ich glaube, das, ja, man kann es auch lernen nennen, nicht? aber. Es gibt ja Menschen, die, die ich auch kenne, die sagen, du musst jetzt erstmal erst den neuen Mann da als Frau negativ sehen.
1: Hm. Und dann
0: holst du das Gute raus. Das ist vielleicht ein Nachteil von mir, dass ich Nummer eins neugierig bin nach mhm. wie vor und positiv an Menschen rangehe.
1: Wenn ich Sie das fragen darf, Herr von Sternburg. Sie haben vorhin erwähnt, dass Ihre Familie gesagt hat, naja, Sie sind ja ein Junggeselle. Ja. Sind Sie ich sag mal, unfreiwilliger Junggeselle oder sind Sie freiwilliger Junggeselle?
0: Nein, ich bin, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe auch eine Lebensgefährtin über Jahre gehabt, ich bin eigentlich ein überzeugter Junggeselle und das sind sicher meine Nachteile. nicht? Ich bin sehr penibel in einigen Dingen, ich bin glücklich, wenn ich meine Welt um mich herum habe, ich muss nicht unbedingt, also mit jemand zusammen so so eng verbunden sein. Ich habe auch nie mit jemand zusammen gelebt. Das ist wahrscheinlich kann man als Nachteil sehen oder Vorteil. Ich habe damit keine Probleme gehabt. Ich würde es mal so mhm. formulieren.
1: Ja, ja. Auch
0: nicht in der eigenen Familie. Da bin ich jetzt inzwischen der alte Onkel. Da sind sie alle sehr freundlich, sehr nett zu mir, das ist auch in Ordnung, <lacht> habe ich auch nichts dagegen. Und, äh, und in früheren Jahren, in jungen Jahren, habe ich eben durch mein Berufsleben, äh, jetzt ist eine blöde Sache, aber auch gar nicht so Zeit gehabt, äh, mich, ich meine im Hotelwesen, ich war Tag und Nacht am Wochenende unterwegs, da hat man auch gar nicht so, äh,
1: das sollte jetzt keine
0: Ausrede sein, aber naja,
1: deswegen ich wollte ich auch vorhin einmal raus auf dieses Wort schwer arbeiten, beziehungsweise eher es vielleicht schwer arbeiten übersetzen in einfach intensiv und lange und viel arbeiten, rein einfach was die Arbeitszeit und die ja. Nettostunden äh, betrifft.
0: Ja, genau. Gleich, äh, ich
1: meine, man schläft fünf, sechs Stunden und wenn man die andere Zeit vielleicht ja, ja,
0: ja.
1: einfach arbeitet, dann Aber bleibt da auch nicht, nicht mehr würde jetzt viel. als, hm?
0: äh, als Schuldeingeständnis machen oder, oder warum ich da würde ich. Würde ich nicht, äh,
1: so ich meine, Sie hätten es ja wahrscheinlich auch anders entschieden, wenn es... Äh,
0: Selbstverständlich. Ist so. Also ich habe zum Beispiel überhaupt keine, ich habe ja natürlich auch Freunde, der Freundeskreis in meinem Alter, der verdünnt ja sehr, aber ich habe auch noch so Freunde, die sagen, wie kannst du dich da in eine Zwei-Zimmer-Wohnung ins Tertianum verkriechen? Ich bin glücklich hier. Ich habe hier überhaupt keine Probleme. Ich habe eine schöne Wohnung, äh, nette Menschen um mich hier. Äh, größtenteils und äh, werde auch gut betreut. Also, äh, äh, ich, ich persönlich habe damit keine Probleme, aber einige denken das.
1: Dann ist es ja die Hauptsache, dass Sie damit keine Probleme haben. Und, und da
0: kommt ja auch hinzu, ja. dass ich manchmal hier so Besuch habe, in der Pandemiezeit ja natürlich hm. nicht mehr so viel, oder dürfen wir nicht so viel, aber wenn ich Besuch habe, äh, dann kommen die oft auch äh, mit der Vorstellung, der Wolf, der sitzt jetzt äh, irgendwo in einem Seniorenheim, kümmerlich in irgendeinem äh, kleinen Zimmer. Und dann sehen sie diese schöne Wohnung ja, mit dem schönen Balkon und dann ändern die auch ihre Meinung. Ja,
1: und mitten im Glockenbachviertel in München, ich glaube, es könnte, es könnte ja. deutlich deutlich schlechter natürlich. sein. Wobei man natürlich ja auch zur Einordnung schon äh, sagen kann, dass ja das auch nicht jedem, ähm, jedem möglich
0: ist. Da, da, das das kommt dann, Da bin ich auch immer sehr vorsichtig. Ich habe natürlich auch ich bin ja ein großer Sportler mein Leben lang gewesen. Ja, was äh, haben Ten Sie für Sport? Tennis spielen, gemacht? Skifahren. Und da habe ich so meine Klicken gehabt. Ich hatte meine Skifahrerklippe und meine äh, Tennis. Mhm. Äh, Die Tennisklicke. Tennis und äh, das, jetzt habe ich es vergessen, im Faden verloren. wollte Wir
1: wollten eigentlich sagen, dass Sie auch immer dankbar sind, um das quasi Privileg sozusagen, dass man ähm, Ja, Entschuldigung, da ja, war. ja, ja. Mhm. ja.
0: Dankbar das Privileg, jetzt, jetzt weiß ich wieder, was ich sage. Und da habe ich natürlich auch einige im Freundeskreis, die sich sowas nicht leisten können. Und da bin ich dann auch immer sehr vorsichtig und, und äh, gebe da, geb da nicht zu sehr mit an, dass ich hier also, so gut äh, versorgt leben kann. Nicht?
1: Ja, ja, das
0: ja. ist klar. Nicht? Da muss man auch... Ähm, ich habe mal ein Erlebnis, ich werde keinen Namen nennen, in meinem Tennisclub im Tivoli, ich bin alter Tivillaner hier in München, das sagt Ihnen natürlich nichts, da gab es eine sehr reiche, wohlhabende Tennisspielerin und wenn wir Geburtstag hatten in unserer Clique, brachte die immer die größten Geschenke und Sachen und so weiter und die hat es nicht verstanden, sich mal in die Lage des Beschenkten zu versetzen, dass der das ja gar nicht beantworten kann. Und äh, nicht? da muss man doch auch aufpassen. Ich, muss doch, ich kann doch nicht jemanden, ja. äh, wenn ich sehr viel Geld habe, äh, und mache ein Riesengeschenk hm. und ich gebe Ihnen das jetzt, hm. äh, dann sollte ich mir überlegen, bringe ich nicht die Person in Verlegenheit, denn die kann mir ja gar nicht in der Größenordnung äh, etwas äh, äh, schenken. Also da, da bin ich sehr sensibel mit solchen Sachen. Ja. Und da habe ich mich oft mit ihr gestritten. Wir waren auch gute Freundinnen eigentlich. Ich, äh, Freundin, ich sage immer, du bitte äh, überleg dir das doch mal, was du da machst. Ja,
1: ja. ich du kann brauchst, dem anderen keinen, ich sage jetzt mal ganz salopp, Ferrari, Porsche vor die Haustür stellen. Ja. das meinte ja. ich damit
0: so ein bisschen. Also da muss, sollte mhm. man auch mal so ein bisschen äh, sein Gegenüber, mehr
1: kennen. Mm. Ja, da haben Sie einen guten Punkt, glaube ich. Okay. Mm. Ja, das Und Das ist ein. genauso
0: hier mit mm -hmm. diesem äh, Wohnung hier. Nicht? Ich meine, da äh, will ich auch versuchen, ein bisschen bescheidener oder devot äh, aufzutreten.
1: Ja, ja, ja. Ist das denn, wenn wir ähm, auf, die, auf das Junggesellensein, sage ich jetzt mal, zurückkommen. Ja. Hatten Sie früher ich sag mal, Rechtfertigungsschwierigkeiten, weil die Gesellschaft sehr wahrscheinlich in ihrer Generation doch eher davon ausgeht oder kam dann zum Vorteil, dass sie Mann sind, äh, wo äh, jetzt nicht drauf gewartet wird, dass jetzt äh, ja. quasi die Kinder geboren also die werden, Einzige, sozusagen. die Sorgen oder?
0: gemacht hat, ist meine Mutter. Ich wollte es gerade Und die fragen. Mutter hat zwar <lacht> nur immer die Sorge in eine ganz andere Richtung gehabt. Ja. Wer kocht denn mal für dich und wer wäscht deine Wäsche? <lacht> und das konnte ich ja ja nun langsam ausreden. Ähm, nun war ich sehr verwöhnt durch meinen äh, Betrieb. Wir hatten auch in unseren ganzen Hotels, wo ich gearbeitet habe, Wäschereien oder ich mhm. habe mich da immer selbst gut versorgen mhm. äh, können. Ja. Ja. Haben Sie
1: drum gebunden.
0: Also ich habe da nie äh, <lacht> große Probleme gehabt. Ne?
1: Ja, ja.
0: Ich nehme an, auch so der eine oder andere Ehemann, vielleicht hat er mich auch beneidet. Ne? Könnte ja auch sein.
1: Könnte auch sein. <lacht> Könnte auch sein. Wer weiß. Tatsächlich, mit gehangen, mit gefangen. Ne? und naja, <lacht> natürlich, ganz klar. Nee, nur weil es tatsächlich bemerkenswert ist, weil die meisten Menschen, mit denen ich jetzt ähm, hier gesprochen habe für meinen Podcast, mhm. haben sich früher oder später, wenn sie denn das Glück hatten, ähm, jemanden äh, kennenzulernen, ja. ähm, für, einen, für ein gemeinsames Leben ähm, entschieden. Ja. Ob das jetzt dann immer nach so und so vielen Jahren das Nonplusultra ist, sei mal dahingesagt. Ja. Na, ähm, und deswegen sind sie da jetzt äh, für mich sozusagen eine Ausnahme und deswegen reite ich da vielleicht auch so ein bisschen gerade drauf rum. Ja. Weil ich das, ähm, können Sie ruhig drauf rumreiten. Weil ich das spannend finde oder interessant äh, finde. Äh,
0: wüsste gar nicht, was ich Ihnen sonst anders antworten sollte.
1: Ja, ja. aber Sie waren bestimmt mal verliebt, oder?
0: Ich habe meine Tanzstundenliebe, äh, äh, die gute <lacht> Jutta, ja äh, selbstverständlich.
1: Ja, ja. Wie waren Sie da? 1920 20? Dann, wenn, oder, oder war Tanzstunde mit 16? in
0: Wiesbaden war, naja, wann waren das? Das war so, da war ich so 16, 16 17, 17 ja. 18, ja. da hatten wir alle. Ich war auf einem äh, jungen Gymnasium und zwei Straßen weiter war das Mädchengymnasium, die Bosen äh, Boseschule und ähm, nach der Schule holten wir immer unsere Mädchen dort ab.
1: Ja. Hm. Und das war eine gute Zeit auf jeden das Fall. Das
0: war eine wunderbare Zeit, ja, ja. Ich wundere mich immer, wir hatten alle eigentlich keine, ich meine, ich kriegte zu Hause vom Vater ein Taschengeld im Monat von, ich weiß nicht, fünf Mark oder so. Trotzdem haben wir eine wunderbare Zeit eigentlich gehabt. Also, das,
1: ja, ja. Und später, als Sie dann in die USA gegangen sind, hatte sich das quasi zwangsläufig ein bisschen verlaufen.
0: In Peru oder
1: es Peru war ja zuerst ein bisschen genau eine und dann. Gehabt. Ja, mhm.
0: ja, aber ich bin Junggeselle geblieben. Ja, ja. Damit müssen Sie jetzt leben.
1: Ich, le ich, ich, ich lebe abs leb absolut damit. Ich lebe ab absolut damit. Ähm, ich finde das nur auch immer so immer, immer immer spannend. Also A, wir kennen uns ja auch nicht. B, es ist ja auch was sehr Privates, wenn man sich verliebt oder auch nicht oder Junggeselle ja. bleibt oder auch nicht. Es ist ja extrem persönlich. Und gleichzeitig ist es, finde ich, auch ähm, ganz wichtig, mit, äh, mit einer anderen Generation über dieses Thema mal zu sprechen. Ja weil ich oft das Gefühl habe, dass meine Eltern mit ihren Eltern oder auch die Großeltern sozusagen mit deren Eltern, dass mhm. das nicht viel über so Dinge, so zwischenmenschliches und Gefühle und
0: früher Zeiten überhaupt nicht. absolut das nicht drüber gesprochen auch ganz wurde. Sicher, äh, hat das meine Kindheit und äh, Jugend äh, betroffen zu Hause, ganz sicher. Nicht? Also mit Gefühlen, auch selbst meine äh, gutmütige Mutter, also so sehr war das auch nicht mit Gefühlen. Aber das war in der die, eine Generationssache. So mhm. bisschen,
1: ne? mhm. Hätten Sie sich das als, als Kind oder als Jugendlicher ähm, oder auch junger Erwachsener später mal gewünscht, dass da mehr hätte darüber gesprochen werden können? In welchem ja, Form auch immer. Das
0: denke ich mir schon. Äh, ob man sich selbst damit gewandelt hätte, das weiß ich nicht. nicht? Sie wollen ja von mir immer äh, genau wissen, wie würden Sie sich verhalten. Und da weiß ich gar nicht mal, ob man es angenommen hätte. Nicht? Ja, stimmt. Nicht?
1: Das kann auch sein. Nicht?
0: Also mhm. äh, ja. denke ich mir, dass.
1: Äh, ja. Weil wir das vorhin einmal, einmal angeschnitten hatten. Bevor wir so langsam, aber sicher auch zum Ende kommen. Ähm, Sie haben erwähnt, dass Ihr Vater leider nicht über den Krieg bzw auch seine Gefangenschaft erzählt hat. Aber das hat
0: nicht nur mein Vater, sondern die ganze Generation.
1: Ja, warum leider?
0: Ja, das hätte uns sicher vielleicht auch, da ja, irgendwo hätten wir es gerne gewusst. Schauen Sie mal, ich bin nach Amerika gekommen und da wurde ich konfrontiert mit meinem auch noch damals anfangs schlechten Englisch. Da wurde ich konfrontiert, ich übertreibe jetzt etwas, aber es war eben so, sag mal, wie viele Juden hast du umgebracht? Und solche Bemerkungen kriegte ich zu hören. Und ich weiß noch, wie heute, dass ich meinem Vater einen Brief schrieb, damals übrigens pro Woche einen Luftpostbrief geschrieben, aus Geldgründen, nicht. Telefonieren, wie heute hier, Handy nehmen und ganz schnell mal in Amerika anrufen. Nicht. Ich weiß, ich habe einmal Weihnachten meine Eltern angerufen. Das hat mich ein Vermögen da gekostet damals. Nicht. Und, und dann äh, hat meine Mutter nur am Telefon geheult. Also, äh, das war jetzt auch
1: nicht wirklich effektiv sozusagen.
0: Ja, 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 ja also... <lacht> Das war also damals <lacht> ganz anders. so, aber um auf diese jüdische Sache ja, zu kommen, ne? ja. und äh, dann habe ich meinem Vater einen Brief geschrieben. Ich weiß heute nicht mehr die Antwort, aber ich, da habe ich direkt vorwurfsvoll. Sag mal, was habt ihr eigentlich da? Was ist da eigentlich passiert mit den Juden? Das habe ich erst in Amerika. Hm. Da habe ich dann auch sehr viele Juden kennengelernt und, und äh, dann hat man sich so nach und nach damit mal überhaupt befasst. Hm. Aber es war weder ein Thema in der Schule noch im Elternhaus. Hm.
1: Das heißt, Sie haben eher im vorwurfsvollen Ton an Ihren Vater geschrieben ja. und die Antwort ja. Ja. ist wahrscheinlich auch eher offen geblieben.
0: Wüsste ich jetzt auch nicht mehr, ja. aber die war ja. sicher ja nicht sehr äh, viel sagen. Hm. Nein, das glaube
1: hm. ich auch nicht. Das glaube ja.
0: ich auch
1: nicht. Ja. Mir ist eine Sache aufgefallen, während wir uns jetzt schon fast zwei Stunden unterhalten, Herr von ja. Sternburg, dass nee, Sie ja. äh, die Zeit verfliegt immer mit mir. Ja. Ähm, ich nehme das mal als Kompliment. Äh, ja. dass, ähm, dass Sie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sagen,
0: zum Beispiel. Das ist meine Generation. Ich, ich weiß genau, worauf Sie hinaus wollen. <lacht> ähm, aber äh, ich fange jetzt an, Wenn ich, äh, ich mache ja alles nach wie vor handschriftlich, fange ich schon an, Mitarbeiter zu schreiben, einen Längsstrich innen äh, zu schreiben, so also weit bin ich schon, ja, selbstverständlich. Ähm, ich habe überhaupt gar nichts gegen, äh, 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 gegen
1: Gendersprache oder oder, oder.
0: oder. Ja, habe ich überhaupt nichts dagegen. Na, gegen Gender, das finde ich übertrieben. Also das finde ich noch ein bisschen sehr übertrieben. Aber das ist meine Generation mhm. natürlich. Mhm. nicht. Nein, äh, äh, ich wollte mehr auf die e Emanzipation zurückkommen. Ich kenne ja sehr viele Frauen in sehr leitenden Positionen, ja. äh, auch schon sehr lange. Die meisten die meisten sagen mir ja, das ist alles Blödsinn. Ich möchte den Posten haben, den ich mir erkämpft habe und wo ich mir Kenntnisse geschaffen habe, sagen mir nach wie vor viele Frauen. Mhm. Die Feministinnen übertreiben das natürlich ein bisschen. Ist ja auch richtig so, die wollen ja nach vorne kommen. Aber ich denke mir, das wird sehr übertrieben. Mhm. Also... Ich glaube nicht, dass das, und es hilft den Frauen auch teilweise gar nicht, nicht? Mhm. Äh, wenn das zu überpowered wird. Nicht? Äh, äh, nicht? Ich denke mir, der, die schaden dann natürlich mhm. äh, äh, auch. Ich habe überhaupt nichts gegen äh, Frauen, äh, aber mhm. wenn es ums Berufliche geht, mhm. äh, dann denke ich mir, haben die recht, die sagen, ich möchte den Posten haben, äh, Let's wegen go. meinen Kenntnissen hm. und die ich mir erkämpft habe. Nicht? Hm. Ich sehe jetzt so in der Politik, in der neuen Regierung, äh, haben sie ja nun sehr viele Frauen, da sind eben zwei, ich werde jetzt auch keine Namen nennen, die ich unmöglich finde, äh, so einen Posten, wo sie nie mit der Materie zu tun gehabt haben, jetzt als Minister, äh, Ministerinnen hm. haben. Nicht? Hm. Also,
1: Na gut, wobei das, glaube ich, jetzt aber auch bei männlichen Kollegen auch der Fall ist, ne? Ja. Also in den vergangenen Jahren ja, ja. saß garantiert auch, ich weiß es nicht, ob Herr Spahn vorher Experte war im Gesundheits.
0: Ja, ja. Also ich darf noch mal ganz klar sagen, mhm. ich bin auch keiner, der sagt, die Frau gehört in die Küche und der Mann mhm. an Arbeitsplatz. Nee, das so würde ich ja, sie jetzt das auch nicht also wahrnehmen. Auf keinen Fall. Gott,
1: so würde ich sie auch nicht wahrnehmen. Nein, nein, nein. nein, 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 nein. Also das nee, ist mir ist Fall. nur aufgefallen, deswegen dachte ich, ich frage sie da, da es wird
0: nur so ein bisschen äh, vielleicht auch in der Öffentlichkeit. Äh, ein bisschen äh, zu sehr auf beiden Seiten. über Und die Gendergeschichte, geschichte äh, das ist so eine neue Entwicklung, die es einfach über Jahrhunderte gar nicht gab. Äh, da muss man sich dran gewöhnen, äh, ob es für die Menschen, die betroffen sind, äh, positiv ist. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen.
1: Müssen wir die Menschen fragen, die Da müsste sind man nicht. die Menschen
0: fragen, ob sie glücklich sind. Äh, die, die sich öffentlich pos äh, pos positionieren äh, oder darstellen, die sind natürlich glücklich. völlig äh, ja. äh, ja. 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 Aber ich möchte doch nicht wissen, wie viele auf dem Nebengleis sind. Mhm. Nicht? Äh, Müssen wir jetzt mal also,
1: Zahlen, Daten, Studien das wälzen, ich weiß ich mehr. nicht. Ja. Das
0: denke ich mir ja. auch immer ne? und, ähm, und auch jetzt so mit der Rechtschreibung, dass mit diesem, ob man nun innen oder die Sternchen da macht und ähm, äh, ich habe ja auch, ich bin ja nur, ich schreibe ja noch sehr viel handschriftlich gerne auch, ähm, äh, ich kann ja auch nichts mit der deutschen, mit der neuen Rechtschreibung anfangen, ich schreibe, <lacht> bevor ich gelernt habe. Äh, 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 ja, aber das ja. hat mit meinem Alter zu tun, ja, Ich Das ja, ja. selbstverständlich, dass, auch. Was die Emanzipation anbetrifft, denken Sie selbstverständlich anders. Das ja auch, verstehe ich auch, akzeptiere ja. ich auch. Ne? Ja. Ganz klar. Ja, Nur okay. Ich finde immer, alles, was man so mit Gewalt durchbringen will, das hat doch immer ja. Haken und Ösen.
1: Ja, und oftmals, so würde ich das jetzt aus meiner, meiner Brille betrachten, als, äh, als Frau, die eher gendert, und die eher versucht, das, das in den Alltag auch irgendwie zu integrieren und es nicht ja. nur zum Beispiel jetzt im Podcast zu machen, weil ich sage auch ganz oft GesprächspartnerInnen und ja. mache das einfach so. Ja. Ähm, aber im, im Alltag mal mehr, mal weniger intensiv. Ja. Ähm, denke mir natürlich, wenn wir keinen Schritt tun werden in eine gewisse Richtung, dann wird sich ja nichts verändern. Und dann ja. ist wahrscheinlich auch Gewalt so ein bisschen, so ein bisschen relativ, ja. weil wir vielleicht fast forward 20 Jahre das gar nicht als Gewalt mehr empfinden würden, weil es ja. dann und wir es jetzt vielleicht denken, ja. oh jetzt muss deswegen, da bin ich so ein bisschen ähm, ja. weil, weil ich habe auch letztens einen, einen, einen Trailer gesehen zu einem Kinofilm über ähm, Sexismus in der Politik wo ähm, ältere, ähm, ältere Politikerinnen, ja. die jetzt schon ausgeschieden sind, äh, erzählen welche welche Bemerkungen Sie sich da anhören äh, äh, mussten. Das mir sind die Ohren. Ich bin ja. Das ja, war ja ich 60er, also, äh, 70er Jahre, äh, äh, oder?
0: Da bin ich zu gutgläubig. Äh, wenn ich sowas lese, denke ich mir, das darf doch nicht wahr sein. Mhm. Das, ist, das ist auch vielleicht ein bisschen meine Gutgläubigkeit in den Menschen, nicht? dass ich sowas eigentlich gar nicht äh, äh, auch, auch, auch äh, in, im Büro nicht? Äh, äh, diese Sexübergriffe und, äh, von den Männern äh, äh, Komisch. Also, ich mhm. bin Gott sei Dank nie in so einer Welt groß geworden mhm. oder habe das in meinem Berufsleben ja. ich eigentlich sowas ja. überhaupt nie miterlebt. Ja. Ähm, aber,
1: ähm, das ist spannend. Ich habe schon so Sprüche gedrückt bekommen. Aber mal, mal von, ja. ja, ja, so, ja, ja, ja doch schon. Ja, ja. Das, ist, äh, das ist, äh, ist, ist, ist spannend auf jeden Fall. Ja, ja. Ich komme zu meiner allerletzten Frage. Ja. Mein Podcast heißt ja Die Dritten, damit nichts verloren geht. Ja. Was aus Ihrem Leben. Sollte denn nicht verloren gehen?
0: Tja, das ist schwer zu sagen. Meine Erfahrung vielleicht. Ne? Und warum schreibe ich so eine Familienchronik? Auch im, da ist auch mein eigener Egoismus, mein, eigener, mein eigenes Interesse dran, dass ich so etwas weitergebe, weiter übergebe. Aber ohne mit dem erhobenen Finger. Also das habe ich von meinem Vater gelernt, das nicht zu tun. Ich, ich habe nie, ob es Beruf ist oder auch in meiner eigenen Familie, ich habe nie äh, unter Zwang etwas verlangt. Ich habe versucht diplomatisch Wege zu finden. Ich, ich darf auch in meinem heutigen Alter sagen, das ist, das ist mir auch, glaube ich, einigermaßen gelungen. Ich hörte mal eine Bemerkung einer alten Freundin von mir, naja, mit dir kann man sich ja gar nicht streiten. Da liegt leider etwas Wahrheit drin. Aber ich hatte ihn vorhin in einem anderen Zusammenhang gesagt, ich weiß aber genau meinen roten Faden. Und diesen roten Faden verlasse ich nicht. Ja? Ob wie ich den weiterhin begehe, das kann mit Umwegen sein, selbstverständlich. Ne? Dass ich dann doch mal nach links und rechts äh, ausweiche, um das Ziel zu erreichen. Nicht? Das denke ich mir äh, schon. Äh, äh, aber ich, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich ein großer Diplomat bin, aber ich habe, wenn man das heute so sagt, diplomatisch eigentlich das erreicht, was ich erreichen wollte.
1: Da einmal nachgefragt. Wie finde ich raus, was der rote Faden für mein Leben sein könnte?
0: Den müssen sie sich selbst basteln. Den müssen sie sich selbst basteln. Und ich bin immer erschrocken, wie viele Menschen, und das gibt es leider sehr viele, die eben in den roten Faden nicht haben. Und wenn Sie da gibt es sehr viele Menschen, und wir lesen das ja auch in der Öffentlichkeit, dass Menschen ohne Testament sterben oder äh, sich da nicht äh, drum gekümmert haben oder da. Ja. Und dann sind es dann die traurigen Erben, die da äh, mit zu tun haben. Ne?
1: Allerdings. Wenn Sie selber ab und an mal von Ihrem roten Faden weggerutscht sind aus Gründen.
0: Das bin ich sehr oft.
1: Wie sind Sie wieder auf den roten Faden zurückgekommen? Welche Fragen haben Sie Über den, den anderen sich Weg.
0: Über den anderen Weg.
1: Und welche Fragen haben Sie sich gestellt, um da wieder
0: Da habe ich mir eine, eine andere Lösung. Ich darf ihn ganz in die heutige Zeit versetzen. Äh, Salensky, der ukrainische Präsident, ja. der ja wirklich den Putin und alles verdammt hat, zu Recht und so weiter, der macht plötzlich jetzt drei neue Vorschläge und ganz vernünftige Vorschläge. Nur der Putin nimmt sie nicht an. Aber der hat sich auch drei Versionen jetzt überlegt, er verzichtet auf die NATO und Einzelnen, kennen Sie das ja, was er da vorgeschlagen hat, dann geht man eben andere Wege. Aber auch Zelensky, der wird auf seinem Rot, der weiß genau, was er will. Der weiß ganz genau, leider auch Putin, weiß hm. das genau. Nur hm. eher natürlich im negativen Sinne. Also, wenn das man vom roten Faden abkommt, gibt es immer Möglichkeiten,
1: wieder zurückzukommen. Hat das dann auch was mit eigenen Werten zu tun?
0: Vielleicht ein bisschen mit Egoismus, nicht? Dass man doch, doch ein kleiner Ego ist, nicht? Dass man äh, sagt, das setze ich doch nun mal durch, das gibt es doch nicht und das muss doch klappen. Hm. Da ist natürlich der Egoismus, spielt das schon eine Rolle. Und auch irgendwo, da darf ich mich auch nicht freisprechen, eine gewisse Eitelkeit natürlich auch da. Nicht? Wenn ich heute hier vor Ihnen sitze und so über mein Leben rede, da gab es Höhen und Tiefen natürlich, aber es ist auch ein bisschen Eitelkeit drin, dass ich Ihnen jetzt plötzlich erzähle, was ich alles gemacht habe. Nicht?
1: Und mich freut es, dass Sie sich so öffnen und dass ähm, ja, Sie mir so viel von Ihrer Zeit schenken. Gerne. Ich sag ganz, ganz, ganz vielen Dank, Herr von Sternberg, für dieses Wunderbare Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles, alles, alles Gute. Danke.
0: Ich habe vor, noch ein bisschen zu leben. Und vielleicht sehen wir uns ja wieder.
1: Vielleicht komme ich nochmal das Öftere nach München.
0: Wer weiß. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Das war die Folge mit Wolf-Dietrich Freiherr Speck von Sternburg, dem ich hier sehr für sein Vertrauen danke. Ein ganz großer Dank geht auch raus an die Tertianum Premium Residenzen in Berlin, München und Konstanz, die mich bei meinem Herzensprojekt so fantastisch unterstützen. Wer noch mehr über selbstbestimmtes Leben in den Premium Residenzen erfahren möchte, der findet natürlich einen Link dazu mit allen Infos in den Shownotes. Ich kann nur sagen, die Wohnung von Herrn von Sternburg ist wirklich wunderschön. Er hat Quasi so eine Art Ahnengalerie an den Wänden hängen. Einen kleinen Einblick davon gibt es wie immer auf meinem Instagram-Kanal unter die dritten der Podcast. Wenn ihr Ideen, Fragen oder Anregungen für mich habt, ja, dann schickt mir dort jederzeit eine Nachricht oder auch einfach eine E-Mail an die at Wenn euch mein Podcast gefällt und ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr das machen, indem ihr die Folge an all eure FreundInnen weiterleitet und mir am besten eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify dalasst. Ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß ja, beim Spazierengehen, beim Ausmisten oder beim Yoga. Wir hören uns wieder so bald wie möglich. Genießt die Zeit mit euren Liebsten und führt wunderbare Gespräche, damit nichts verloren geht. Eure Sabrina.